0: Es ist Tag 1 nach, was auch immer da gestern passiert ist. Tag 0 ist, Tag 0 ja, Tag 0 einer neuen Zeitrechnung, ganz ja. wie man möchte,
1: ja. Ähm, wir, wir sind wieder da. Hallo. Wir sind da. Andere Menschen sind auch da. Also. also Nicht hier, aber. Präsenter grundsätzlich. Als, ja. Präsenter als uns lieb ist. Ja, dieses Jahr 2016, verdammte Axt, was ist da denn los? Ich glaube, wir stehen allesamt mhm. in den Geschichtsbüchern in ja, der nächsten Ich freue mich, freu
0: mich schon auf die Erich van Däniken DVD. Was wussten die Promis? Warum haben sie uns zu so früh verlassen? Ja. Ach so, sie meinen, weil sie sich viele vor diesem Jahr verabschiedet haben. Ja, genau. Also ja. wir, wir hoffen jetzt einfach mal, dass in diesem Jahr kein großes Event mehr kommt. Und wenn nur sowas wie, wir haben saubere Energie gefunden... Wir brauchen jetzt, jetzt uns nicht mehr die Köpfe drüber einzuschlagen. Das ist ja das Einzige, was ich noch hören will in diesem Jahr. Alles andere maximal so eine, so eine, keine Ahnung, eine Regionalwahl, wo die SPD eine Stimme mehr oder weniger hat als im letzten. Mehr will ich in diesem Jahr nicht mehr.
1: Ach so, Sie sprechen auf die Wahl an. Ich dachte die Trennung von von Helena Fürst mit ihrem neuen Lover. Aber ja, auch das hat natürlich die Welt heute bewegt. An diesem äh, 9. November 2016. Nie habe ich das Datum irgendwie mit mit mehr Verachtung (lacht) in diesen Podcast reingehauen. Kam ja Gott äh, sei Dank auch vorher nie vor. Es gab ja auch genug historische Anlässe Das stimmt. Aber haben es irgendwie... Jetzt rein statistisch gesehen, ne, müsste doch dieses Jahr, müsste doch noch so ein riesen, also so ein mega positiver Knaller irgendwie über die Welt herfallen. Keine Ahnung, Weltfrieden oder, oder Heilmittel gegen Aids, Krebs, alles in einer und, Pille. Und eine,
0: eine dreifache Impfung, die
1: Impfgegner dann einfach nicht nehmen wollen. Ja, also irgendwas muss doch kommen. Es kann doch nicht nur, also es geht, es geht bergab, es geht wirklich bergab.
0: Naja, es gibt ja auch, ich habe mal diesen Bericht gesehen über, ähm, über einen Berg tatsächlich irgendwo in Deutschland, wo man. Stromberg. Ähm, ja, <lacht> der Stromberg, ja. Den gibt es übrigens in, in Saarbrücken, den in Stromberg. Ähm, nein, aber wo der Berg so steil ist, es es aber dann ein, ein Berg, einen Hügel auf dem Berg gibt, dass man ge- optisch runtergeht für sich selber, aber man geht eigentlich hoch und umgekehrt. Da
1: müssen wir drüber nachdenken. Das ist mir zu hoch. <lacht> der Berg ist mir zu hoch. Kann ich nicht drüber gehen. Na dann, würde ja. ich sagen, fangen wir lieber mal an. Ach so, ja. Mediencoup. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
0: Film.
1: Mit Kevin Körber. <lacht> Dominik Hammels. Hallo. Und diesen Themen. Mega fehl, jetzt schon im Teaser. <lacht> Erkläre ich Ihnen gleich. Ich lese es erstmal vor. Vielleicht entdeckten sie mein hoch das Bein. RTL-Rücknahmen für Gesangsshow raus.
0: Highspeed, ZDF
1: zeigt 2016 im Schnelldurchlauf. Heitere Runde, Comeback von Genial daneben und Hotline-Güni bei Anruf Jauch. So, wo war der Fehler? Hm. Günther heißt Jauch, von daher, beziehungsweise umgekehrt. Mhm. Heitere Runde... Ich verstehe es noch nicht. Ich habe vorhin unseren Teaser, unseren Artikel noch verbessert, äh, mhm. weil zuerst drin stand, RTL rückt Namen für neue Tanzshow raus. Und dementsprechend habe ich hoch das Bein geschrieben. Ach so. Und ja, jetzt ich ich überhaupt noch, nicht drüber nachgedacht. Sie haben es auch einfach vorgelesen. Deswegen. Ja, eben. Deshalb, und jetzt steht auch hoch das Bein, RTL rückt Namen für Gesangsshow raus. Ich bin so im Tanzmodus, weil er mhm. demnächst große Tanzshow bei ProSieben ansteht. Und deshalb habe ich irgendwie, alles ist für mich nur noch Tanzshow deshalb ähm, habe ich das auch RTL einfach mal zugeordnet jetzt. Ab, aber, aber nein, es geht auch um, um Seelen.
0: Einfach das, das Beste aus dem
1: Fehler gemacht, ja, einen
0: Fehler thematisiert, einen kleinen Gag draus gemacht, Jetzt müssen sie nicht mal mehr korrigieren.
1: Na ja, eben, klar. Ansonsten wäre es halt doof gewesen, hätten wir abbrechen müssen, hätten dieses fantastische Intro, was wir gerade eben hier auf die Beine gezaubert haben, haha, <lacht> auf die Beine. Ähm. Dieses manisch-depressive, so, ja, oh Gott, oh Gott, alles ist so schlimm. <lacht> eben, aber ich hätte mir nicht nochmal die Pulsadern aufschlitzen können, das ist irgendwie nicht gegangen, so, ähm, naja gut, aber jetzt äh, haben wir den Teaser auch abgehakt, so. Ähm, bevor wir richtig in die Rubrik, in die, in die Fernsehrubrik einsteigen, möchte ich Sie noch fragen, wie haben Sie eigentlich Ihre Nacht verbracht? Also, äh, ge- nee, geht mir ja nichts an, im Normalfall, mhm. aber ähm, sprich, wie haben Sie die US-Wahl verfolgt? Äh, wie so
0: oft lag ich in einer äh, Fötalstellung zusammengekrümmt auf m- unserem Flurboden. <lacht> <lacht> Und habe äh, in unserem Badezimmerspiegel den Livestream verfolgt, der sich da gespiegelt hat von meinem Arbeitsmonitor. Mhm. Und so hing mit der
1: haben gekotzt. Ne?
0: Also, die Nacht hat relativ harmlos angefangen, indem noch äh, alle, ja, äh, wir pro- prophezeien, Frau Clinton wird das mhm. relativ easy mhm. gewinnen, beziehungsweise sie wird eben einfach genügend Staaten gewinnen. Mhm. Das ist ja, das amerikanische Wahlsystem ist ja, selbst wenn es nicht knapp ist, knapp. Und wenn es knapp ist, ist es auch n- auch nicht knapp, ist alles total verwirrend. Ähm, ich will euch das jetzt auch gar nicht erklären, bevor einer von euch das in den Kommentaren macht. Hey, wenn das jemand wissen will, soll er einfach in Wikipedia reingehen ja, und das dafür, Wahlmänner-System googeln. Das ist ja alles gut und schön. Dafür, dafür sind wir nicht da. gibt es
1: auch wirklich genügend andere
0: Politmagazine. Ja, hier ist es flauschig und, 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 und keine Ahnung, im Autokino, die machen das schon. Ähm, aber äh, ich wollte es mir auf jeden Fall anschauen. Aus dem einfachen Grund, ich wollte nicht morgens aufwachen dann hat Trump doch gewonnen. Hm. Und ich weiß nicht, bin ich einfach in der falschen Welt aufgelacht, <lacht> aufgewacht, lege ich mich nochmal hin, wähle nochmal eine neue Nummer währenddessen oder so, äh, keine Ahnung. ruft Doc Brown an, sagt, irgendwas ist schiefgelaufen. Ähm, deswegen, ich wollte Biff einfach. Ist an der Macht. Ja. ja, Biff ist an der Macht, genau das ist es ja jetzt. Äh, das ist Alternative 2016. Und ähm, habe mich dann dazu entschieden, du bleibst wach, damit du es einfach mitbekommst. Tatsächlich bin ich aber, bevor die absolute Verkündung, die absolute Verkündung, morgens um sechs oder wann kam, äh, bin ich doch nochmal ins Bett gegangen, wollte eigentlich nur eine Stunde schlafen, aber mhm. mein Körper hat dann gesagt, ach, verschone den mal von der Realität für eine Zeit lang, dann direkt mal verpennt. Ist
1: auch nicht gut, so viel Realität. Ganz also ehrlich.
0: diese Realität gerade nicht sehr, das ist wohl wahr. Ähm. Aber man hätte zumindest ahnen können, dass es knapp wird. Also da war ich vielleicht hm. auch ein
1: bisschen blauäugig. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, ich habe am Anfang, also ich habe immer hin und her gesäppt. Ich habe im, im, im analogen Fernsehen, hier im, im linearen Fernsehen ARD ZDF ähm, hin und her gesäppt und ansonsten noch nebenher den äh, YouTube-Livestream von Herrn Böhmermann und der Bild- und Tonfabrik ähm, hm verfolgt. Und da war es so, jedes Mal, wenn so ein Start für Trump kam, dachte ich mir noch am Anfang, so die ersten zwei, drei Male, ach ja, ist ja cool, weil dann äh, wird es dann ja nochmal richtig spannend. <lacht> also, dass man nicht direkt so nach zehn Minuten irgendwie, ah klar, hier, Clinton hat das Ding irgendwie gemacht, danke, geht nach Hause, tschüss. Habe ich gedacht, gut, der macht jetzt so zwei, drei Staaten erstmal, wo, wo, wo so ein bisschen Schockzustand dann herrscht und man analysieren kann, und wie, wie, wie kam es dazu, wie kann es dazu irgendwie führen. Und bin dann irgendwann auch, ich weiß gar nicht, wie, wie das der Zwischenstand war, da war aber noch alles offen. Also ist Trump schon stärker als erwartet, aber noch alles offen. Da bin ich irgendwie ins Bett und heute morgen aufgewacht und ich, ich sah schon die ganzen Push-Nachrichten auf dem iPhone von, von der Tagesschau weil dachte ich schon, oh Gott. Äh. Stimmt das, was ich hier im Halbschlaf lese? Und dann habe ich erstmal den, den Stream gecheckt von, von Böhmemann, der war schon offline, da habe ich gedacht, das hat nichts Gutes zu bedeuten. Die wollten doch durchziehen bis zum Ende. Und dann habe ich ARD eingeschaltet und da war dann das Entsetzen groß. Da war es noch, es war heute Morgen um sieben. Ähm, da war es, glaube ich, noch so, dass nur noch in der Theorie ähm, Hillary Clinton wirklich hätte gewinnen können. Aber das Ding eigentlich schon durch war. Äh, ja, und es fühlt sich auch jetzt noch sehr, sehr komisch an, als ich vorhin das ZDF-Spezial mir nochmal angeguckt habe. Am, am Tag ging das ja noch. Da ist man auf der Arbeit und abgelenkt und hat andere Themen vor sich. Aber ähm, so richtig angekommen ist das noch nicht, dass das ist jetzt auch wirklich ernst ist. Komisch. Komische Sache. Ich wollte noch, aber mal fernab von diesem ganzen Politik-Scheiß. Interessiert uns ja auch nicht. Ist ja USA. Bäh, hat ja für uns gar keine Auswirkung. Ähm. Wollte ich noch ein bisschen was zum Livestream von Jan Böhmermann sagen. Äh, Mhm. 25.000 Leute haben das zumindest am Anfang ähm, verfolgt auf YouTube. Und ich muss ehrlich sagen, also ich fand es nicht so toll, Ich fand es sehr chaotisch, weil halt einfach gefühlt zehn Leute da gehockt haben, alle mit äh, offenem Mikro ähm, und Besser als offene Hose. Danke, dass Sie ihn gemacht haben. Äh, Alle mit mit offenem Mikrofon und viel hin und her geredet, dann im Hintergrund noch den Fernseher und man hat teilweise dann Privatgespräche zwischen zwei Leuten dann gehört und äh, Böhmi hat versucht, da irgendwie ein Skype-Interview zu führen und ging alles irgendwie so ein bisschen in die Hose. Man hat den Skype-Namen gesehen. Ja, Dr. Peterchen, eins. Ähm, man hat den Skype-Namen gesehen, dann haben natürlich lauter Dödel irgendwie die, die Leitung blockiert und dann hat er hier Herrn äh, wie heißt er, Christoph, Christoph Lauer, Christopher Lauer? Ja, Christoph Von den Piraten äh, zugeschaltet. Nicht, nicht mehr, SPD jetzt. Ja, jetzt SPD, aber äh, dann hat er den dazu geschaltet, hat man seinen Skype-Namen gesehen, <lacht> das war alles irgendwie sehr unkoordiniert und ähm, ich glaube auch, irgendwann war auch so, so, so bei, bei Herrn Böbermann die, die Stimmung so ein bisschen gekippt, nach dem Motto, halt noch mal die Fresse, ich versuche nur skypen, aber es war schon, glaube ich, sehr ernst gemeint. Ja, zum also, so ein Kindergeburtstag, wenn nichts so läuft, wie man will. ja. Ich weiß nicht. Ich fand es nicht so toll, aber gut. War ja auch nur YouTube, ne? Versendet sich. Gut. So viel dazu. Mehr wollen wir dazu, glaube ich, heute auch gar nicht sagen. Wir haben ja gesagt, wir zeichnen heute auf und wir haben ja auch immer gesagt, die Medienkuh ist für uns auch eine äh, Therapiesitzung, wo wir alles einfach vergessen können. Und <lacht> Haben Sie gerade
0: meinen Snap gesehen oder was? Ich habe gerade ein Foto gemacht und Therapie
1: dabei geschrieben. Ah, nee, aber der kam wohl direkt über meinen integrierten Bluetooth-Chip ins Hirn auf die Netzhaut und dann über den Zeppelin ins Mikrofon. Sie wissen ja. Wie das ich, muss läuft. Dazu,
0: ich muss dazu sagen, ich habe ja auch gestern sehr viel ARD geguckt ähm, und Mai Sperger war schon anstrengend. Es lag nicht an ihr, aber Und die hatte auch
1: gar keine Stimme mehr. Nein, nein, das war für sie was auch anstrengend. US-Bürgerin so, so, Und ist, wir ne? kommen jetzt gleich zur Übertragung zu den neuen Zahlen. Wie scheiße kann muss das sein? Frau? Du, du weißt, was aus sieben Stunden Sendung wurde. Du hast erst eine Stunde rum. Und, also, man kann es ja nachvollziehen, ungefähr, ne, wie ätzend das ist, weil man sich auf nichts mehr richtig konzentrieren kann ganz schön verschissen. Ich
0: ich, ich sympathisiere, ich habe ähnliche, aber nicht ganz so schlimme Situationen noch auf Tour und das ist kein Spaß und wenn es dann auch noch eine politische Debatte ist, ich glaube, dann will man ganz schnell nur noch schreien und dass die Leute endlich mal ruhig sein sollen.
1: Eben, man ist ja die ganze Zeit bemüht und angestrengt nicht zu husten, das geht einem ja schon so, wenn man irgendwie in einem Meeting sitzt oder irgendwie, ne, und und hat dieses Kribbeln im Hals, dass du nie mehr vergisst, Äh und versucht die ganze Zeit so ruhig da zu sitzen und nicht zu atmen und, und, und dann schwitzt man auch, wenn man so ja. angestrengt ist, ist ganz ätzend. Bäh. Was ich sagen wollte, es ist Therapiesitzung für uns und deshalb werden wir das Thema hier jetzt auch erstmal beenden und, und, und ausklammern und außen vor lassen. Da können die anderen gerne noch analysieren und drüber reden in den nächsten vier Jahren. <lacht> ähm, aber äh, wir werden uns jetzt aufs Wesentliche konzentrieren und versuchen die Stimmung oben zu halten, ne? Ja, gut. Mit
0: Fernsehen.
1: Oh, da hat das Tonband aber geleiert.
0: Ja, er hat mal wieder seine üblichen. Was? Du hast mich abgespielt? Moment.
1: Jetzt. Das hat sich ja wirklich, wirklich so angehört, als ob sie irgendwie gerade das gute alte äh, Magnetband eingestartet hätten. Das wäre so schön, wenn ich noch eins hätte. Wir haben in der letzten Q, ich glaube, es war in der letzten Q über eine neue Sendung berichtet bei RTL und zwar It Takes Two. Mhm. So heißt die. Ist eine neue, eine neue Singshow, eine Musikshow und im letzten in der letzten Folge hatte ich es ja im Teaser zumindest umschrieben mit ähm, RTL macht jetzt Promi the Voice, denn äh, das Konzept stammt äh, aus derselben Produktionsschmiede und es ist auch so ähnlich zu erklären, ähm, prominente treten an, singen vor einer Jury, die Jury sieht allerdings nicht, wer dort auf der Bühne steht und ähm, ja, dann kommen oder kommt eine gewisse Anzahl an Prominenten dann weiter in die einzelnen, äh, zu den einzelnen Juroren Und am Ende gibt es einen Gewinner und alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Wir kennen das Spiel. So, ähm, jetzt gibt es weitere Informationen, die RTL bekannt gegeben hat, und zwar das Line-Up. Wer wird denn singen? Oder wir können auch mal so ein bisschen mutmaßen, können die überhaupt singen? Hat man die schon mal singen hören im Fernsehen vielleicht? Und hat man es bereut? Und hat man es bereut, ja. Also, wir spielen unser beliebtes Spiel. Wer? Wer? kann singen. Auch oh, an dem Gag haben sie die ganze Woche geschrieben, nee, oder? Das wirklich nicht. Aber war ganz gut. Ähm, Schauspieler. Ach, jetzt habe ich schon gesagt. Das ist ein, ein Herr. Der Mann heißt Schauspieler. Schauspieler. Also Mimi Fiedler. Ja, das ist ein Name. Ist es eine Dame oder ein Herr? Ein, ein, eine, 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 eine. ein Dame. Ein Dame. <lacht> Gut. <lacht> Mimi Fiedler. Oh Gott, das geht. <lacht> Gut. Eine Dame. So. Mimi Fiedler wird jetzt direkt mal gegoogelt. <lacht> Bitte. Da wird
0: mir Miranda Loran vorgeschlagen, weil, sie das, das also weil Mimi Fiedler nur ein, nur ein Pseudonym ist. Ja? <lacht> Wer hätte es gedacht? Ja und woher kennt man die Frau? Aus äh, Kroatien.
1: <lacht> Stimmt, da haben sie schon mal im Urlaub Familie getroffen.
0: <lacht> Nein, Da ist sie geboren. Also, Aber was wobei... macht sie
1: denn? Wo spielt sie denn?
0: Oder Jugoslawien? Ach, das ist schwierig historisch betrachtet. Kroatische Bestimmt Herkunft. Unter uns oder so? Ähm, Tatort. Ja, (lacht) dasselbe. Soko Köln, rosengann der letzte Bulle, die Dienstagsfrauen, man tut, was man kann, Mordkommission, Istanbul, Spiel auf Zeit, das Mädchen, das sind sind wirklich die Tatortreihe allein. Kennt man die vom Sehen? Kennen Sie die vom Sehen? Ah, Kokovin hat sie auch mitgespielt. Ähm, Mhm. Dafür muss ich mir jetzt mehrere Bilder angucken. Frauen sind immer so wandelbar. Ähm. Ich glaube, wir, wir beide haben also jeder von uns hat sie schon mal gesehen, die aber ist das mir das jetzt nicht nach. als ah, die kenne ich von daher. In Ach, Erinnerung. Das ist
1: erst Name 1, wir haben schon eine Stunde drüber geredet. Ey. So, <lacht> <lacht> ähm, nee, kenne ich nicht. Gut. Kann vielleicht singen, wer weiß das schon. Dann haben wir...
0: Moment, ich habe hier noch eine Überschrift von News.de, die ich unbedingt vorlesen möchte. Mhm. Denn sie hat auch bei ähm, bei einer Tanzsendung wohl mal mitgemacht. Mhm. Ähm, Mimi Fiedler bei Stepping Out nach Brust-OP wippt der Busen im Takt Mhm. mit. (lacht) Danke an News.de für diese ähm, grandiose Headline. Das sind die wichtigen Infos,
1: ja. Mhm. Isabel Edwardson. Hä? Isabel Edwardson. Da äh, haben sie nicht aufgepasst. Denn das ist äh, die Tänzerin von Let's A Dance und natürlich die, die neue Glücksrat Ja, Ja. Ist Gut. schön für sie. Dann haben wir noch Dave Davis. <lacht> Dave, Dave. Dave Davis? Ich glaube, das weiß ist auch es ein
0: Künstlername sein. Das ist ein farbiger Mitbürger, ein das deutscher Kabarettist. Das ist der Klon. Das ist der Klomann und, ja.
1: und Komiker ugandischer Abstammung. Genau, und Klomann. Ja, <lacht> Toilettenmann. Also ist seine Rolle, mit der er berühmt und bekannt ge- geworden ist.
0: Ja, wird mir direkt vorgeschlagen hier. Ja. Klomann. Ä- ein Video, vor das den Klomann <lacht> <lacht> gibt.
1: Dann haben wir noch Annette Möller. Versuchen Sie es gar nicht. Wieso? <lacht> Ganz nicht.
0: Eine deutsche freie Redakteurin, so. Nachrichtensprecherin RTL und Moderatorin. Nachrichtenmoderatorin.
1: Dann haben wir Matthias Steiner. Ich, Bitte, einfach, Hammes. ich Den muss man aber jetzt wirklich kennen. Ein
0: ehemaliger deutscher Gewichtheber. Ja, ja. Ich habe mein Panini-Album Olympia. mit. Ich habe mein Panini-Album mit ehemaligen deutschen Gewichthebern leider vergessen. Sorry. Es gibt einen Eintrag ins Klassenbuch.
1: <lacht> Olympiasieger, Mensch. Ja,
0: nur weil er aus dem gleichen Jahr geboren ist wie ich. Ne? Hm. Dann haben wir Und noch
1: Rebecca Simonite Barum. So viel Zeit habe ich nicht, sagen <lacht> Sie mir, wer das ist. Ich, <lacht> ich glaube, glaub, alles. Ich glaube, das ist eine, eine Schauspielerin aus der Lindenstraße, die auch schon im Dschungelcamp war vor zwei Jahren oder so. Also Hanna, Hanna Nitsche? Weiß ich nicht. Model Nitsche? Model. Was ist das? Ach, jetzt habe ich den Gag versaut. <lacht> hm so ich gut war er nicht, machen Sie nur weiter. Nee, ist auch sehr lokaler Gag. Hanna <lacht> Nietzsche. <Nitsch. lacht> ja, ja, Nietzsche haben wir da. Wir sind ja
0: auch eine Bibliothek. Ja. Natürlich haben wir Nietzsche. <lacht>
1: Dumm. Natürlich. Äh, und äh, dann haben wir noch Kolja Kleberg Müsste ich kennen, habe ich das Gefühl. Koch. Ist Ach so. Koch. Äh, und dann haben wir noch André Dietz. Ja. Schauspieler. Zu, zu viele Schauspieler. Ich frage mich mittlerweile, ob auf Schauspielschulen
0: schon so ein Kurs gegeben wird für Reality-TV und für, für solche Shows. Spielen
1: Sie mal einen Stuhl. Alles klar, Sie sind qualifiziert. <lacht> ähm.
0: Spielen Sie mal einen Stuhl.
1: Ja. Wollen Sie noch wissen, wer jetzt hier die, die, die Mentoren der Sendung sind, die Jury? Falls wir das nicht schon gesagt haben. Tom Gable? Ist das nicht der Bruder von 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 Colin Clark Gable? Gable? Ähm oder Cousin oder, Drum, oder groß äh, wie schreiben Sie sich denn G A E B E L beide ja das sehen Sie schon ähnlich ne? ich bin mir ziemlich sicher das ist irgendwie der ja, Bruder. Ist, ist sein Bruder ja es ist ein Bruder ja ähm, dann Christina Stürmer ja und Gil Oferim Gil ich glaube der heißt wirklich Gil Oferim. Gil Oferim ja der hat der hat auch noch versucht Musik zu
0: machen ja auch sehr erfolgreich damals als ja. wir
1: noch Teenies waren
0: ja, ich sehe es gerade. Er, er hat halt dieses äh, Zwölfjährige mit mhm. einem Pferdezeitschriftenabo stehen auf ihnen Gesicht. Genau. Das ähm, ja ist ja auch sehr gut für ihn. Ja. Es, es ist auch in meinem Alter, was ist denn da los?
1: Ja, das passiert schon mal, dass es Leute gibt, die auch in ihrem Alter sind. Selten. Ich habe noch nie so alte Menschen gesehen, aber es soll es geben. Nostra haben es. Ja, also das Konzept haben wir jetzt, denke ich, gut erklärt, Ähm, wobei ich mich eins gefragt habe. Wir haben gar nicht über das Konzept geredet heute. Doch, ich habe es doch vorhin kurz gesagt. Die die Prominenten stehen vorne, singen, aber die Juroren sehen nicht, wer singt, sondern hören es nur und dürfen dann entscheiden, wer kommt in mein Team und wer nicht. Wäre das Gegenteil nicht irgendwie
0: angenehmer für alle.
1: (lacht) Wieso dich? Ich habe mich eine Sache gefragt. Ähm, Wenn jetzt RTL die Namen rausgibt, dann sind die, äh, die Shows, fünf Shows werden es übrigens, äh, doch hoffentlich schon aufgezeichnet, die wir dann im, im nächsten Jahr zu sehen bekommen, weil wäre ja doof, wenn die Jury das jetzt auch liest und natürlich weiß man doch nicht, wer steht da jetzt gerade vorne, aber wenn natürlich da irgendein Mann singt, kann ich es ja schon relativ gut eingrenzen, oder? Ja. Ist irgendwie ein bisschen der Gag weg. Ich glaube, das sollte nie lustig sein. Nein, aber man sieht die doch dann bestimmt, ehe sie, ehe sie dann sehen, wer da auf der Bühne steht, wie die sich beraten. Hey, wer könnten das sein? Kennst du den? Das ist doch Martin Semmelrohr, gescheuert so doch Kolja Kleberg. Ah ja, so stelle ich mir das vor. Ey, ihr
0: habt und, dann, die und,
1: mir und Und dann geht die Wand runter oder die drehen sich um oder wie immer das dann auch, auch funktioniert im Ablauf. Und dann sehen, sehen sie ihn und sagen sie, ach, der Klo-Mann. Ne, So. <lacht> Zuständig wie es war. Gut, also im nächsten Jahr kommt das Ding. Ähm, jetzt habt ihr schon mal die Namen. Könnt ihr gerne auswendig lernen. Und bis nächste Woche sitzt das dann. Ne? Das können wir dann gerne abfragen. Wir kommen zu RTL 2. Und bei der Show, also, das ist eine Show aus der Rubrik. Was hat man sich dabei gedacht? Ähm, das Buch ist schon relativ gro- gro- groß <lacht> inzwischen. Körpers großer Fernsehatlas. Seite 100. So. Werde 100 Jahre. <lacht> ähm, die Hit-Rekorde. <lacht> Ist schon so, vom Namen her weiß man schon, da steckt Qualität hinter. Ne? Ähm, wird moderiert von Giovanni Zarella, läuft bei RTL 2, ist eine zweiteilige Showreihe und im Mittelpunkt steht was, was noch nie in irgendeiner Fernsehsendung irgendwie mal thematisiert wurde und was völlig neu aufbereitet wird. Nämlich, Zwiebeln. Ja, fast. Äh, <lacht> Trend ähnlich in den Augen wird <lacht> vom Thema her. Die 90er und die 2000er.
0: Ja. Ja, ich glaube, da hat mal wieder jemand mit Taschenrechner im Meeting gesessen und hat gesagt, wisst ihr eigentlich, welche zwei Jahrzehnte wichtig für unsere Zielgruppe sind?
1: Nee, lief anders. Mhm. Das ist nicht die Zielgruppe von RTL 2. Die sind doch jünger. Wisst ihr, was nee. voll retro ist? Nee, nee, ich glaube, es lief so, Controller kam rein, ey, der Zarella hat bei uns noch einen Vertrag, der kriegt Geld, da muss er irgendwas machen, Mama mach, mach mal eine Show. <lacht> Aber ah, ah, wir haben, haben ja noch man, die man, Hit-Rekorde man, man, liegen. Mach mal eine Show. Mach eine Show. Wir haben ja noch die, die Hit-Rekorde liegen Sir, von den Bavaria-Studios. Aber die mal machen, ja, gibt's dem. Komm. Staub das Publikum, äh, das Publikum ab. Genau. Weiter hängt <lacht> das Studio. Weiter, aber wenn das Publikum auch das drin Publikum sitzt. ab. <lacht> das sind immer nur die gleichen Leute, die wir damals vom Preis ist heiß. Nicht sitzen. so viel klatschen, wir sind nicht mehr in den 90ern. <lacht> äh, naja, also worum es in der Show? Es ist ähnlich natürlich wie die ultimative Chartshow, aber mit Quizelementen. Mensch, dass da noch niemand vorher drauf gekommen ist. Aber
0: da muss man zuerst was backen,
1: bevor man die Frage beantworten darf. Ne? Was backen?
0: Ja, das fehlt das Einzige, was noch fehlt. Noch Was backen, und Zimmer ausmessen und irgendwas so. im Keller finden, weil sich zu Hause ist, was man verkaufen will.
1: Ja. Äh. Und nebenher noch eine Schuldentabelle auflisten. Also, ja. Ähm, Es geht oder es werden gesucht die Champions der 90er und 2000er und äh, ich zitiere hier gerne Moderator, Giovanni Giovanni Zarella soll das Lebensgefühl der jeweiligen Jahrzehnte aufleben lassen. Mit dem Defibrillator oder was? (lacht) äh, Es hört sich an, als ob es 100 Jahre her ist. Es gibt Quiz und Musik sowie Gespräche mit Zeitzeugen. Also es ist eine... Ü- Was? Zeitzeugen. Zeitzeugen? Die haben wirklich den Begriff Zeitzeugen hier für uns gebraucht. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es in der offiziellen Pressemitteilung so steht. Auf jeden Fall steht es bei DWDL so. Aber ich recherchiere das. RTL 2. B- 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 Zeitzeugen. B- b- Zeitzeugen.
0: Das ist eine neue Ä- Sendung. Ganz ehrlich. RTL 2.
1: 2 Zeugen. <lacht> so, RTL 2 Zeugen. Hitrekorde hieß die Sendung, ne? Ich, sehen Sie, ich weiß es schon gar nicht mehr. <lacht> ja. Die das Trick, ist ein Portal. Schauen wir doch mal. Äh. Auf Anhieb nicht. Vielleicht habe ich jetzt RTL 2 auch... Ja. DVDL, DW, wer hat denn den Artikel geschrieben? Aber also Zeitzeugen ist, finde ich, ein bisschen... Ich meine äh, das ernst. Wer hat den
0: Artikel geschrieben? Herr Krei hat, hat den Artikel er, muss geschrieben. Muss ich Herrn Krei mal anschreiben. <lacht> Wenn es das, das jetzt nicht hört. Meinten Sie... Zeitzeugen. <lacht> ich meine, es ist wirklich Zeitzeugen. Ich meine, okay, es ist letztlich, also entweder findet er es nicht so schlimm oder es ist ein Schludrigkeitsfehler. Äh, ich finde es auf jeden Fall so ein bisschen hm, ja. im Zusammenhang mit äh,
1: irgendwas, was nicht in, in, in dem Dritten Reich zu tun hat. Wir ja, können gut. später mal Zeitzeugen sein, wenn wir sagen, wir waren dabei, als, als Trump zum Präsidenten gekürt wurde. Ähm, aber. Passen auf, Herr, es geht noch besser. 90er, 2000er, Giovanni Zurella haben wir hier äh, Lebensgefühl, wird ich glaub, ich ein Bingo, ja. So, wer fehlt da noch? Klar, in der 90er Ausgabe Ross Anthony <lacht> und Sebastian Grumbiegel. Ja. und in den 2000ern kommen Auftritte hinzu von Pietro Lombardi und Angelina Kirsch. Wer? Ja? Keine Ahnung. Live Acts <lacht> In der Show: Dr. Alban Scooter, oh, ich, Los Del Rio Tschüss. und Caught in the Act, DJ Ötzi Indira Weiss. mal eine Flasche Slade. Wer nee, moderiert nochmal? Giovanni Zarella Giovannis Reste Rampe. Kommen Sie rein. Dankeschön <lacht> Können Sie rausschauen. Hm. Äh, wann das laufen wird, ist leider ah. noch nicht überliefert von den Zeitzeugen, aber ähm, werden wir nachreichen, ne, wenn es soweit ist. Wollt ihr ja alle nicht verpassen. Was <lacht> ist ein ehrliches Lachen jetzt. <lacht> Entschuldigung. Bin ich, bin ich da möglicherweise jetzt zu negativ dem Format gegenüber eingestellt? Naja, ich bin ist auch negativ billigste ge- ge- Ja klar, aber ich bin und auch negativ
0: gegenüber Ü30-Partys eingestellt und das da ist für mich das Fernsehäquivalent einer Ü30-Party.
1: Passend auf, in Grünwald schreibt man mit, die RTL 2 Ü30-Party
0: <lacht> mit Lars Anthony. Ganz ehrlich, das wäre nicht der schlechteste äh, Sendungsname. Besser als Doch. 90 auf und
1: 2.000, aber hey. gut. Wir haben ja alle in diesen Jahrzehnten gelebt und lieben sie. Äh, danke, Guido Knopp. <lacht> <lacht> was läuft los ja. alles was, was heute sich irgendwie angestaut hat wird, wird jetzt rausgelassen ne? Alles. Ja, die, ganzen,
0: die ganze negative Energie muss in dumme Zoten umgewandelt werden mhm.
1: apropos mhm. dumme Zoten das ist das Stichwort bei Markus Lanz ja Lanz macht wieder einen Jahresrückblick warum nicht wird man jetzt sagen Ähm, der muss ja auch was zu tun haben. Und ähm, es war ja bisher so, dass der oder die Jahresrückblicke im deutschen Fernsehen ja wirklich immer Zwei waren nämlich einmal ähm, ZDF, entweder präsentiert von, ich erinnere mich jetzt nicht in in chronologischer Reihenfolge, aber in loser Reihenfolge, Thomas Gottschalk hat es mal moderiert oder auch ähm, Habe Kerkeling hat es mal moderiert oder eben jetzt zuletzt Markus Lanz und dann haben wir noch den Jahresrückblick mit Günther Jauch, klassischerweise bei RTL. Das ist immer so ein kleines Wettrennen. Wer ist als erstes da? Das Jahr hat noch gar nicht angefangen, wir machen schon mal einen, machen wir einen Halbjahresrückblick vielleicht, damit wir die Ersten sind. Aber ähm, das ZDF fährt den Jahresrückblick namens Menschen 2016 jetzt in diesem Jahr erstmals etwas zurück, Ähm, denn... Die ganze Zeit war es auch irgendwie vom vom Sendeplatz her einfach so ungewiss. Man wusste nie, wann schalte ich denn jetzt ein? Läuft das Ding um 20.15 Uhr oder doch um 21.30 Uhr? Das war die letzten Jahre immer mal wieder geändert. äh, Während RTL da ja klassisch festhält Sonntag 2015. Entweder Mitte, meistens Mitte Dezember, Ende Dezember. So und nicht nur das. oder nicht nur, dass der Jahresrückblick im ZDF dieses Jahr um 22.10 Uhr erst beginnt, sondern er wird auch noch radikal gekürzt um zwei Stunden äh, auf zwei Stunden. Äh, da muss man schon Gas geben, um dieses Jahr irgendwie... Man könnte äh, sagen, ist ja auch nichts passiert. Nee, Gott sei Dank. Was, ich hab das die war wahrscheinlich schon wahrscheinlich vergessen. Das war wahrscheinlich auch die Entscheidung. Ne? Da haben wir gesagt, komm, nimm, nimm einfach die letzten zwei Monate, gefühlt, was da passiert ist, reicht fürs ganze Jahr. Ne, einfach ähm, 2007, das Jahr war recht okay. <lacht> ja, wie, man, wie man da die Zeit überhaupt füllen konnte, 2007, da ist ja nichts passiert. Als Gäste haben sich angekündigt, die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst. Die, ja, das ja ist wenn ein Moment, die es in die gekürzte Fassung geschafft haben. <lacht> so das, ist, das ist ein Moment, der uns allen noch in Erinnerung ist. Dann Sänger Max Giesinger, ja, ja. Nationalspieler Mario Gomez. Und Joshua Kimmich. Gut, klar. Was, was War macht der? Fußball. Also ich sehe man packt die richtig heißen Eisen an. Hm, da gibt man schon einen angemacht. <lacht> Ist ja Lanz. Ne? Mhm. Am 27. Dezember ähm, gibt es aber auch noch eine weitere Sendung. Vielleicht auch deshalb hat man beim ZDF gesagt, wir machen da einen Cut und machen dann lieber zwei Sendungen in sich. Das haben wir hier auch schon mal erwähnt. Eine Hommage-Sendung. Nämlich, ähm, die richtet sich an äh, ja, alle Persönlichkeiten, die in diesem Jahr verstorben sind. Und Das wird eine lange Sendung dieses Jahr. Leider. Also, ähm, ja, der ZDF-Jahresrückblick. Einfach ein bisschen beschnitten und, und gekürzt und eingedampft. Ist vielleicht aber auch mal ganz gut. Ja, dampft den Lanz mal ein. Dampf den Lanz mal ein. Dampf den Lanz mal ein. <lacht> Apropos Rücken. Ja, es gibt einen weiteren Rückblick, ähm, allerdings der etwas anderen Art, in Sat. 1. Äh, und das ist eine kleine Premiere für Luke Mockridge. Der darf nämlich in der Primetime ran. <lacht> er wird dort nämlich einen Jahresrückblick ähm, auf seine Art und Weise präsentieren, namens Luke, das Jahr und ich. Ähm, <lacht> und der wird zu sehen sein, 20.15 Uhr, am 16. Dezember, am Freitag. Ich muss jetzt mal hier eine eine Lanz brechen für Luke Mockridge, ganz ehrlich. Ich verstehe wirklich nicht, warum der immer so, also der der ist für mich so bei anderen Comedy-Kollegen gerne mal auf so einer Stufe von Kristall. So irgendwie, das ist so gefühlt immer so der der Fußabtreter der Comedy-Szene nach dem Motto, ach Luke Mockridge. Also er wird eher belächelt und ich verstehe nicht, wieso, weil ich habe mir ähm, die, die letzten beiden Sendungen von ihm auch mal angeguckt und wirklich, also ich empfehle es auch jedem mal, guckt euch das Ding mal ohne Vorbehalte an, denn es ist eine gute Sendung. Es ist eine wirklich kurzweilige, launige Sendung aus dem ehemaligen TV Total Studio, was ja viele schon bemerkt haben, halt ein bisschen umgebaut, aber an der Treppe erkennt man es noch. Ähm, und ja, das, das, das ist schnell. Also es ist viel mit Musik, weil er ja auch viele Instrumente spielen kann. Er kann singen, er kann gut, gut performen. Äh, es gibt sehr viele Einspieler in jeder Folge, die aber auch immer komplett anders sind, auch teilweise so ein bisschen erinnern an Raab in Gefahr. Natürlich Ra- das Raab kann man nicht neu erfinden. <lacht> Schön. Lass ich mir patentieren. Ähm, aber das ist wirklich launig und äh, ich finde es gut. Es ist eine gute Comedy-Sendung, wirklich. Ähm, also Befehl an euch, Hausaufgabe, guckt es euch bitte an und schreibt es mal in die Kommentare, was eure Meinung war. Würde mich interessieren. Geht dann direkt an die sat 1 marktforschung Nein, <lacht> natürlich nicht. Dementsprechend einen Jahresrückblick. Und ähm, ja, weil die aktuelle Staffel auch quotenmäßig ganz gut läuft. Mit Rekorden. Was haben mhm. Sie für eine Beziehung zu Luke Mockridge? keine, also mehr positiv,
0: noch negativ, ja, wir haben ein super Match auf Tinder gehabt, weil wir beide ein Hundebaby auf dem Arm hatten und das fanden wir so süß, dass uns auch egal war, dass wir beide hetero unvergeben sind, wobei bei ihm weiß ich nicht, ob er vergeben ist. Ähm, ja, ich habe wirklich nur seinen Auftritt beim Neo Magazin wirklich gesehen. Das mhm. fand ich halt auf Prinzip, als Prinzip schon sympathisch, dass er da hingekommen ist in die Sendung von jemandem, der ihn eigentlich nicht mag. Und selbst die Ironie finde ich halt immer gut. Ähm, da wurde auch direkt klar, okay, er ist auf jeden Fall schon mal mehr talentiert als nur ich halte mein Gesicht in die Kamera. Und ich fand, dass er auch ähm, jetzt ein besseres, ähm, professionelleres Auftreten hat als Kristall. Vielleicht war was auch einfach am Alter liegen, mag Aber ich habe mir sein Oeuvre noch nicht angeschaut.
1: Das Oeuvre? <lacht> ja.
0: <lacht> so weit sind wir bei den da noch nicht. Es ist noch das erste Date.
1: Ach so. Da wird das Oeuvre erst nach Nachricht C freigeschaltet. Ne? <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht>
1: Oeuvre, das neue Wort für Dickpick. Auch schön. Mm-hmm. Boah, was ein Oeuvre. Wir bleiben in Satz 1. Und ähm, es gab eine Meldung bei DWDL mit Exklusivinformationen und da sage ich, ich weiß wirklich nicht, ob es stimmt oder nicht. Also wir kriegen die Informationen ja auch nicht immer direkt. Also DWDL hat ja manchmal ja Informationen aus diversesten Quellen und äh, ich hoffe persönlich wirklich, dass was dran ist, denn DWDL hat vermeldet, Sat. 1 holt genial daneben zurück. Und jetzt nicht hm. etwa, wie man denken würde, ja gut, klar, da gibt es ja auch über 400 Folgen, kann man ja schön nochmal wiederholen. Nein, neue Folgen. Und dann hm. kommt direkt natürlich der nächste Zweifel: äh, äh, irgendeinen irgendein Haken für die Sache haben. Wahrscheinlich wird es moderiert von, äh, weiß ich nicht, ähm, sagen Sie den Namen: Annemarie Cross. So, Kartendale ne? ähm, äh, jetzt. Ja. Aber nee, es soll moderiert werden von Hugo Egon Balder. Im Panel soll sitzen, heller von Sinn. Hm. Außer Bernhard Hohecker. Der soll wohl äh, aufgrund von anderen Terminen äh, im deutschen Fernsehen nicht mehr mit dabei sein. Äh, 2017, im Januar 2017, sollen die ersten Produktionen erfolgen. Ähm, produziert wird das Ganze jetzt von der Constantin entertainment Früher war das die Hurricane, die sind inzwischen ja, glaube ich, insolvent oder in, sind weg vom Markt, gibt es nicht mehr. Ähm, und es war wohl laut Informationen von DWDL so, dass auch RTL Plus, da reitet man ja die Retrowelle mit Glücksrad, Rückzug und Co., auch RTL Plus Interesse an äh, der Neuauflage von Genial daneben hatte. Allerdings gab es wohl einen Haken, denn Pro7-Sat-1 hält immer noch die Rechte, general daneben für Österreich und Schweiz. Das war natürlich für RTL Plus ein bisschen blöd, weil da wollte man das ja auch zeigen. Es ging also irgendwie dann um die Klärung dieser Rechte und dann hat man Pro7-Sat-1 wohl laut DWDL gesagt: Ach,. Genial daneben, ist gar nicht so schlecht. <lacht> Vielleicht machen wir das einfach jetzt zu <lacht> ähm, Ja, und so soll es hoffentlich kommen. Also ich wäre äh, direkt dabei und mega Fan. Und äh, hier Chef, ich melde mich jetzt schon mal an, das Format zu betreuen. Ja, denn äh, ganz ehrlich, Genial daneben hat immer, immer für Spaß gesorgt. Ich habe mir teilweise auch die letzten Monate mal wieder so zwei, drei Sendungen, gibt es ja auf YouTube äh, komplett, angeguckt Und es ist immer noch gute Unterhaltung, je nach Panel. Es ist mega gut. Also Lustige, ist ist, ich
0: ich habe neulich ähm, in der ARD oder in einem dritten Programm der ARD mhm. eine Quiz-Sendung, Quizsendung mit Kai Pflaume gesehen. Also Kai Pflaume hat moderiert. Mhm. Mit, mit jeweils zwei Teams. In dem einen Team ist das Jörg von der Lippe und ähm, Bernhard Hoecker Und in dem anderen Elton und Mareike Amado.
1: Ah, das ist, ähm, ich glaube, wer weiß denn sowas? Ja,
0: und es ist ähm. eigentlich... Genial daneben, mit weniger ja. Leuten und gegeneinander als Team. Ja,
1: das l- läuft auch in der ARD, da haben Sie wahrscheinlich irgendeine Wiederholung gesehen im mm. ähm, Ja, also ich finde, so eine panel mit den richtigen Leuten besetzt. Das ist der Punkt.
0: Richt- die richtigen
1: Leute, genau. dann funktioniert ja. das super. Wenn das nicht wieder hier die 100 nervigsten Deutschen mit Gültschan ist. Äh, <lacht> <lacht> moderiert und ist in der Liste. Nee, moderiert hat es, glaube ich, Ingolf Lück über. <lacht> ja, gut. Es gab ja immer die 100, die 100 dümmsten TV-Shows. Aber da waren die 100 dümmsten TV-Shows nicht mit drin. Das war der Fehler der, der Geschichte. Ja, das, war, das war wirklich eine schlimme Zeit. Ich glaube, das war so 2005 oder 2006 oder 2007, so um den Dreh. Wo die Blue Box muss sich refinanzieren. Der Vorhang hat 20 Euro gekostet. Ja, wo, nee, wo man wirklich gemerkt hat, wir hocken dieses Prinzip, wir hocken Leute in die Blue Box, ne? als man das für sich entdeckt hat. Also RTL hat es entdeckt und es hat ja jeder Sender mitgemacht, als dann ähm, auf Pro7 dann auch immer lief die 100 nervigsten Punkt-Punkt-Punkt. Pop-Songs, TV-Sendungen, Schlagzeilen, die 100 nervigsten Nervensägen der Nervigen. Es ist wirklich, als wäre so ein Vertreter vorbeigekommen. Er hat dann gesagt, hier, Sie brauchen einen Vorhang. Die Technik,
0: den restlichen Technik, die haben Sie. Sie brauchen noch einen Redakteur, der muss nicht gut sein. Zwei Aufzeichnungstage,
1: da machen wir mit demselben Publikum und demselben Panel 20 Sendungen. Super, ja, 20 Euro Investition, 20 Millionen Gewinn. Sind Sie dabei? Das war wirklich, also ich konnt, also man konnte sich das ja einmal man sich das mal so angucken. Aber da hat man das, das ist
0: ja auch nur eine Struktur. Ich meine, das oh. kann super sein. Aber wenn man eben 2000 Sendungen davon produziert und man denkt, man muss es einfach nur auf Papier irgendwie die Leute drin
1: haben, dann wird, luscht, luscht sich das aus und ist natürlich nicht witzig. Ich habe neulich nochmal die Pastewka-Folge gesehen, als er für, für die Hit-Giganten in der Box sitzen gut. <lacht> Sehr, sehr gut. Ah, Nena. Ne? Mm. Ah, den hat ja, kann... Axel Schulz gestern gemacht. Mach mal was ohne Achselhaare. <lacht> Aber genau so ist es. Ne? Ja, schön. Also, genial daneben. Bitte, Liebes Sat 1. Ich Gerne. sag's dir morgen auch nochmal persönlich. Bitte hol's zurück. <lacht> ja. Lieber Herr Sat 1. Lieber Sat 1, bitte. Wir kommen noch zu unserem Lang- Es ist ja, wir merken, langsam ist das ja schon wieder zu Ende, deshalb kommen wir schon wieder zu unserem Dschungelcamp-Update und einige Namen haben wir hier schon fallen lassen aber die Bildzeitung will jetzt einen weiteren Knüller-Namen enthüllt haben und will wissen, dass Thomas Hessler ins Dschungelcamp ziehen wird. Ja. Thomas Hessler. Mhm. Ist ein Weltmeister. Fußballweltmeister 1990. Ja, sehr gut. Der kleine, flinke Wiesel. <lacht> also ich finde es schon gut, dass sie versuchen, sich an mein Niveau
0: anzupassen, dass mhm. ich die Leute vielleicht erkläre. Ja, Aber die auch einen Zugang finden. Ja. Ne? Aber die einzige Chance, wie ich Fußballer <lacht> kenne, ist, wenn ich, wenn die früher, als ich acht waren, in einem Hanuta als Aufkleber beigelegen haben. War er auf jeden Fall,
1: klebte bei mir am,
0: am Kleiderstand ich, im ja, Kinderzimmer. Ich, ich sag's jetzt ungern, das ist auch nicht gegen Sie gerichtet, aber so viel Hanuta habe ich nicht gegessen, dass es für die ganze Nationalelf
1: gereicht hätte. Ich habe für Sie mitgegessen damals. <lacht> Gar kein Ding. Habe ich nachher hab schon gemacht. Ich wollte die Aufkleber und nicht wegwerfen, deshalb habe ich die Türen abgeschraubt, stehen im Keller, weil ich dachte, die Aufkleber werden irgendwann mal was wert. Wer ist <lacht> die Sendung, wo sie das rausfinden können?
0: Was? Es gibt doch auch, auch so eine trödel in also, Deutschland mittlerweile. Also für Rares, Da ja, genau. mit
1: hin, mit Und den vergilbten Schranktüren, weil ich als genau. Kind ja schon geraucht habe wie ein Schloss.
0: Und ich, 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 ich schraube die alte Verdeckung von der Heizung ab, wo ich es draufgeklebt habe. Gute alte Elektroheizung, einfach Dings abschrauben, kratzt die Farbe ab, die drüber ist. Hier,
1: das ist Jürgen Klinsmann. Hallo Herr Lichter, ich habe hier eine, eine Hanuta-Sammlung von den Feldmeistern 1990 aufgeklebt auf einer Kleiderschranktür.
0: Ja, muss ich leider sagen, das ist gar nichts wert. Ah, Aber ich dachte mir, wenn Sie das sagen, ich habe noch was ganz Besonderes für Sie dabei. Hier eine euro einführungs Im Originalzustand. Absolut, <lacht> die Tüte.
1: <lacht> die Tüte, die Münzen habe ich gebraucht, als ich Kaffee ziehen wollte. Auf dem Weg hierher ins Studio kam ich noch an einem Hanute-Automaten vorbei. <lacht> dachte, oh, Aufkleber. <lacht> Investiere ich doch mal. Oh, das weiß ich natürlich jetzt nicht, ob das noch was wert ist, ne? Oh, oh, oh da müssen wir mal gucken. Liebhaberpreis. Liebhaberpreis. Was wollen denn für die Tür? 80 Euro.
0: Ich sag mal, die Heizungsverkleidung aus Metall, die können Sie zum Schrottplatz fahren.
1: Da klebt auch noch eine blaue Ritzel dran. 8000 Euro für die Tür. Schön. Ach Gott. Gut. Also, die Tür zieht ins Dunkelcamp. Nee. Äh, in Thomas, Thomas Hessler zieht ins Dunkelcamp 2017 vermutlich, sagt die Bild. Und damit hätten wir ja schon einige zusammen. Ich wiederhole sie nochmal. Ähm, ja, Sarah Joel Janell. Äh, nur einen Namen erstmal. <lacht> Alexander Honey Keen. Ich erkläre sie jetzt nicht nochmal. Nee, auf sie keinen noch Fall. Gina Lisa LoFink und ähm, Thomas Hessler das sind die Namen, die bisher... Das ja, ist ja sein. super. Prima, da haben wir ja schon ein Supercamp zusammen. Das Supercamp. ja, auch schön. Ein
0: gefährlicher Name. Hm. Ja, stimmt. Ich ziehe ah. zurück. Sehr gut. Sollen wir zur nächsten Rubrik kommen?
1: Ach, ja, mal so der Woche. So, wir sind heute zu seriös, glaube ich. Ich finde auch irgendwie sagt es mir nicht so zu. Kuh <lacht> der Woche. Wir dachten uns, nachdem wir in den letzten Wochen ja immer wirklich eher negativ Kuh der Woche irgendwie vergeben haben und alles immer schlecht ist und mies und scheiße und, bäh und nee, muss gerade heute an diesem denkwürdigen Tag für Deutschland, für die Welt, für die USA insbesondere muss was Launiges her. Mal ein schönen Coup der Woche. Am Montag lief die 8.527. Folge von Wer wird Millionär? Mit uns Günni, Günther Jauch. Uns Günni. Ja natürlich, er hat doch auf saarländischem Boden Pflanzt er doch Wein an. Der ja. <lacht> gute mosel Er die Flaschen ein. In Fachkreisen sie. auch bekannt als Uh, der ist aber sauer. <lacht> Er um. platzt Wein an, wie dumm kann man eigentlich sein. <lacht> er ich baut ja bestens, dass er die Flaschen hat. verbuddelt. Ja eben. Und dann kommen die Gläser, kommen dann als Frucht natürlich raus von dem Baum. <lacht> er, ja. er verbuddelt Weintraum und dann kommen Flaschen raus. <lacht> ja.
0: Das sind natürlich verschiedene Weittraum. Es gibt drum. die, bei denen Fässer
1: rauskommen, bei den anderen. Fässern. Das ist gut jetzt. Das ist jetzt blödsinn. Oh Gott! Ich Sehe schon wieder. Die, die Leute denken schon wieder, ich hätte hier hinter Bahnhof wieder gutes Material gekauft. Ah, nee, ist nicht so. Das ist einfach Me- Menschenmaterial oder. <lacht> Ich sag mal 80 Euro für den Krempel, ne? Wir passen uns einfach nur an. Die Welt ist grenzdebil und dreht am Rad und dann sind wir direkt mit dabei. Ja? Also. Günther ja auch. Hat Wer wird Millionär moderiert, also er moderiert es immer noch. Ich wollte gerade sagen, Trump gewinnt, weil man ändert sich alles. Jetzt ist aber Schluss. Wer wird, Wer wird Millionär, Millionär. Hört der Spaß auf? So. Also, es ähm, war eine sehr besondere Wer wird Millionär-Sendung am Montag. Denn es sollte der Telefonjoker, der altehrwürdige Telefonjoker, angerufen werden. Ähm, allerdings hat die Verbindung nicht funktioniert. Also irgendwie streikte bei ATL die Telefonanlage. Und da hat Günther Jauch gesagt, Kinder, wir lösen das jetzt einfach anders, bringt mir ein Telefon. ja, ja. Und ja. dann halte ich es halt ans Mikro. Die gute alte Schule. Das, das funktioniert. funktioniert, was soll man da sagen. Natürlich funktioniert es. Und es kam dann wohl irgendwie der Aufnahmeleiter, Produktionsleiter und reichte Günter Jauch einfach ein Mobilteil, also es war kein Handy, sondern es war ein Festnetztelefon. Ähm und Günter Jauch rief den Telefonjoker an und äh, ich weiß gar nicht, doch, ich glaube, er hat die Frage richtig beantwortet. Alles gut. Und Günter Jauch behielt allerdings dann das Handy bei sich. Wahrscheinlich dachte man, ja, bis zur nächsten Werbung, dann holen wir es raus. Ne, ist ja auch immer blöd, wenn dann Mitarbeiter dann nochmal reinläuft, stört die ich Sendung. Glaube, und einfach da. das Problem ist gelöst, vergessen wir erst mal. Richtig. Hat man ja alles gut überbrückt. Plötzlich klingelt allerdings dieses Mobil für <lacht> Günter Jauch <lacht> <lacht> und er geht auch ran. Ähm, Und da ist der Mitarbeiter Ronny am Telefon. (lacht) Der Ronny. Ja, also er hat sich erst nicht getraut, Es war sehr zögerlich. Ähm, Wir hatten euch den Ausschnitt gerne in Audioform hier präsentiert, aber irgendwie war meine Tonbandmaschine kaputt. Könnt ihr gerne in der Mediathek noch nachholen. Und der Ronny war dran, war erst ein bisschen verdützt und hat gedacht, Mensch, da meldet sich ja jemand mit Günter Jauch, was ist da ist. Und er wollte nur sagen, dass die Röhre in der Garderobe ausgetauscht wird. <lacht> so. Ähm, ja, er, er wollte eigentlich den Franz sprechen, aber der hat die Rufumleitung noch drin, <lacht> hat er gesagt. <lacht> ähm, dann hat Günther auch gesagt, ja, ist ja schön, wenn wenigstens die Lampe da geht. Wenn schon das Telefon nicht, hat er wieder aufgelegt. Dann klingelt das Telefon wieder drei Sekunden <lacht> später. Da war irgendwie vorne die Empfangsdame dran und äh, war auch erstmal verdutzt und, und hat gesagt, ich wollte eigentlich das Licht unter dem doch anmachen und wollte dem Herrn Konrad Bescheid sagen. Und da wird noch gearbeitet bei I und U. Da wird gearbeitet. Das Ist auf es I&U? Nein, nein. Äh, nee, produziert wird es von Endemol und ich glaube ähm, hergestellt in den Nobeo Studios in Köln wird. Ähm, hat Günther ja auch gesagt, ja, machen Sie, machen Sie das Licht einfach an, ich richte den Franz aus. Und so ging das eben, dreimal in der Sendung, als Gütterjotter hat auch gesagt, das ist eigentlich mega die gute Idee, sich einfach hinzuhocken und Telefon, Telefonanrufe entgegenzunehmen. Warum kam dann noch niemand vor mir drauf? Und
0: irgendwo sitzt er.
1: Irgendwo sitzt Domian und, und Puls. Nee, nee,
0: Olli Dittrich sitzt irgendwo und sagt, ah, kommen die format für die Idee in die Tonne kloppen jetzt. Das ist Oder das so. Das schon. Ja,
1: ja. Und Domian dachte sich auch, Mensch, wäre ich mal auf die Idee gekommen. Mit dem Telefon hinsetzen und Leute rufen dann.
0: Mhm, Scheiße. Wie geht's dir damit, Kevin? Mhm, mhm, mhm,
1: mhm. Kam es zu Sex? <lacht> <So. Und lacht> hinterm Bahnhof, ja. Sie so. ähm, wohnen doch überhaupt nicht beim Bahnhof. Ach, das ist alles in, in Bahnhofsnähe. <lacht> alles ist in Bahnhofsnähe. <lacht> Gut, also d- das war einfach ein schöner Moment und, 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 und das da merkt man halt wieder, dass sobald es irgend so ein Element in der Sendung gibt, was da nicht reingehört und dann auch noch natürlich jemanden wie Günter Jauch, der damit souverän umgehen kann, das bricht direkt dieses komplette Format auf. Man wird hellhörig, man sitzt vorm Fernseher und denkt, das will ich jetzt sehen, äh, weil es einfach ein netter TV-Moment ist. Warum nicht auch das mal zum Coup der Woche machen, ne? Ja,
0: zu Recht. So, jedenfalls angenehmer, als wenn es jedes Mal was Negatives sein muss oder irgendwas Aufregendes. Ja. Das ist auch mal schön.
1: Eben. Ist uns aufgefallen. War nett. Könnt ihr gerne noch nachholen. Ich glaube, bis Montag ist es noch kostenlos dann verfügbar in der Mediathek von RTL. Die millionär sendung vom 7. November müsste das gewesen sein. Ja. Wunderbar. Nein, Geflüster. Hallo, ist der Ronny? <lacht> Ronny. Das ist doch der Affe von der CD aus der letzten Woche. Das stimmt, Ronnys Popshow. Ich dachte aber wirklich im Ernst, dass da jemand irgendwie dann gecheckt hat, was da ist der ja auch am Telefon und wollte den irgendwie irgendwie ein bisschen bisschen hochheben. Kann sein. Aber was? Ich glaube, es war echt. Eure Kommentare zur letzten Folge, das war die 247 und ähm, Fube0815 hat kommentiert. Mhm.
0: Oh, und er hat einen richtig schönen Kommentar geschrieben. Ja, das ist sehr,
1: sehr verstört.
0: Tag, Mikromänner. Grüße an die kabellose Musikabspielstation Ö3 für die Idee, für die Idee für den Namen. Hab ich nicht verstanden. Wahrscheinlich ein Gag, den wir gemacht haben und schon wieder vergessen haben. Mhm. Äh, ich hasse es, politisch zu werden, aber der aktuelle Anlass wird mich hoffentlich entschuldigen. Mein Medienthema ist der Donald Trump, äh Duck, äh, Trump. Wie viel Schaden? Trump. Ja, put a duck in your Trump. Äh, wie viel Schaden kann diese eine Person überhaupt anrichten? Ja, werden wir sehen. Ähm, eine weitere Frage ist, ob die Ermittlung wegen Betrugs... Ja, ist es wirklich sehr politisch. Ähm, ja, ganz ehrlich... Wir wollen es nicht nochmal hier ausbreiten. Es gehört dafür nicht genug in die Kuh, finde ich. <lacht> äh, er schreibt noch, und er kommt später auch nochmal in einem anderen Kommentar. Mein Salü geht an den Wasserkocher von Herrn Hammes, der heldenhaft bis zum Schluss gekämpft hat, vermutlich an einer durchgebrannten Thermo- Thermosicherung zugrunde gegangen ist. Ja, das vermute ich auch. Und jetzt muss ich mit dem, ähm, mit dem falschen, also mit dem... Äh, mit dem Reisewasserkocher arbeiten, aber eigentlich wollte ich auch den anderen Kommentar von ihm vorlesen. Ich, aber ich
1: sagen, wo ist denn der Kommentar, den Ich, ich, ich habe mich, vers-
0: hab mich verscrollt, er hat zweimal kommentiert und deswegen habe ich zuerst den, den Politik- äh Kommentar vorgelesen, aber komme ich Ah. jetzt zu dem anderen. Ah, Danke für die neue Folge. Sie wurde übrigens beim gestrigen Herbstfest in meiner Firma zu später Stunde über das Lautsprechersystem einem ca. 200 Rinder großen Publikum vorgemut. Er meint, Rinder ist eine Metapher, es sind echte Menschen. Die Meinungen gingen von, naja, das ist nicht ganz so gut. Das hören wir schon seit sieben Jahren. Immerhin ist es scheiße. Ja, bis, was du hörst, den Podcast auch cool. Der überwiegende Teil der Hörer war dem Podcast zugetan. Ähm, das ist natürlich sehr angenehm, wenn man da auch mal Open Air vielleicht... Ähm, man kann ja auch nicht weglaufen. Ja. Auf so einem ähm, Dabei waren auch ältere Semester, die mit dem Begriff Podcast und erst gar nichts anfangen konnten. Und nein, ich war nicht derjenige, der euch beide abgespielt hat. Was ist da passiert?
1: Hat der Chef gesagt? Hier, mach mal. Ich hab die letzte Folge verpasst, ich habe keine Zeit. Also... In meinem, also vor meinem geistigen Auge stelle ich mir das so vor, wie die, wie die Stromberg-Betriebsfeier äh, im Film. <lacht> Lass das mal, mal den Papa. Kappern. Ich habe
0: da eine super Nummer hier auf meinem USB-Stick. Das ist aber eine große, große Nummer hier.
1: Mhm.
0: Nun gut, er schreibt weiter zur Frage, wie das mit Heimproduktion in YouTube-Qualität gemeint war. Das hat er mal geschrieben. Ja, mhm. das war negativ gemeint. Da gibt es wirklich etliche Filme in RTL-Qualität zum Wegschalten. Das ist schön, das jetzt einfach, um zu, zu erklären, dass es negativ gemeint hat, Filme in RTL-Qualität hinterher schiebt. Wobei The Pink Five Saga sogar wirklich annehmbar ist, schreibt er noch. So, dann haben wir noch einen Kommentar von, ähm, was ist das,
1: Schreil, Schleiblei? Mhm. Mhm. Guten Tag, schreibt er. Das Pupertier war letzte Woche im Titelschutz, äh, Titelschmutz ist ein Bestsellerbuch und damit der Film und damit der Film eine Pseudo-Buchverfilmung, die wahrscheinlich zehnmal weniger originell sein wird als das, was ihr euch darunter vorgestellt habt. Das ist ja sehr oft so im Titelschmutz. Das ist meistens witziger ist. Aber gut. Weiterhin schreibt er: Heike Mackert spielt immerhin mit. Ist ein Argument. Ja, gut. Ist auch, PS. Ist ein Qualitätsmerkmal, bitte? aber auch die Frau muss Geld verdienen.
0: Ja. Ist ein PS, Qualitätsmerkmal, nach- aber auch die Dame muss Geld verdienen.
1: Ja. ja jetzt habe ich es auch verstanden. Zweimal. Ähm, PS. <lacht> nachdem der Train-Spotting-2-Trailer... <lacht> Train Spotting 2 Trailer, erstaunlich vielversprechend aussieht, sollte Herr Körber aber nun wirklich langsam mal Train Bester Film der Welt Spotting angucken. Als Sahne abhängiger kann er sich inzwischen wahrscheinlich auch sehr gut mit den Protagonisten identifizieren.
0: Ja, es während der Zeit. Ich habe ja, auch endlich mal meine DVD wieder organisiert, die war bei meiner Schwester, die hatte ich ausgeliehen seit 400 Jahren. Ähm, Habt den Trailer gesehen übrigens? Trainspotting 2 sieht mhm. sehr gut aus, sieht wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. freue mich drauf.
1: Gut. Und mal gucken, ja, sie ja, es ist, Steht immer noch auf meiner Liste, ist, ist <lacht> nicht vergessen. Ne?
0: <lacht> da steht also Aufkleber von den Schranktüren kratzen. <lacht> Trainspotting
1: gucken. <lacht> So ungefähr, ja. Ist eigentlich der Hashtag Make Sanemumus Great Again jetzt? Darf man den noch verbreiten? Oder ist es Müssen wir den zurückziehen? Ja, der war
0: war immer albern genug, dass man den immer noch benutzen kann. Ich meine, Sanemumus haben wir wieder groß gemacht. Der Herr Trump ist noch in der Bringschuld. Also von daher... Nun gut, Sternburg hat noch geschrieben. Ich habe gerade eher so zufällig im ZDF die Sendung der Quiz-Champion, das Champions-Spezial... Was ist ein Name? Ja, gesehen. Und ich bin äh, und, und bin, ich kann das nicht anders formulieren, begeistert.
1: Ja, das, gut ist, ge- das hat noch Markus Lanz <lacht> geschrieben. Das ist ein Lanzscher ja. Zwischensatz. Und, und bin mh. ich kann es nicht anders formulieren und, und begeistert <lacht> die, die, diese <lacht> bewussten Pausen nicken und
0: ein <lacht> wirk- äh, eine wirklich gut gemachte Struktur tolle und polarisierende Kandidaten fordernde Fragen das ist auch so ein Moderationszettel für mich fordernde Fragen viel Drama und ein ich traue mich immer noch nicht das zu sagen angenehm unpräzentiöser Johannist Baptist äh, äh, Johannist das wäre schön Johannist, ja. <lacht> er, ist, er ist Johannist nee, Johannes Baptist Johannes Kerler. <lacht> Jo, er ist Hannes und er ist Papist. Ähm, man kennt mich hier nicht so, schreibt er weiter. Ähm, und er hat, er hat eben eine eigene Seite verlinkt. Er hat das zu großen Irritationen geführt, dass die Sendung anscheinend gut ist. Und auch ich komme mir komisch vor. Ich schaue eine ZDF-Show am Samstagabend und fühle mich sehr gut unterhalten. Aus meiner persönlichen Sicht völlig absurd. Und deswegen wollte ich das gerne mit euch teilen. Man muss ja auch mal loben können. Da hat er recht. Ähm, ja. Es klingt, also es klingt ja. wirklich, da dieser Lanzduktus im Text ist so, als wäre Lanz überrascht, dass im ZDF eine gute Sendung läuft, dafür direkt noch ein Fleischsternchen.
1: Oder Kerner, ne? Könnte es auch sein, also, dass den Kommentar selbst geschrieben hat.
0: Eine wirklich gut gemachte Struktur könnte man auch draus machen.
1: Also wieder jemand anders, aber trotzdem. Das war Beckmann. Eben, ich sage ja, wieder jemand anders. Also, okay. Aber würde auch passen. Dann haben wir noch Julius. Ähm, er schreibt: Guten Tag. Hallo. Achso, geht noch weiter. Zuerst einmal, ich war derjenige, der Hammes auf der Nukulatur auf den Quotentipp angesprochen hat. Danke für die Erwähnung.
0: Erinnern mhm. Sie sich? Ja klar, ich habe es in der letzten Folge gesagt. Ach so, das habe ich schon wieder vergessen.
1: <lacht> ich weiß. <lacht> ähm, Julius schreibt weiter noch etwas zum Titelschmutz äh, aus der letzten Sendung. Jung brutal gut aussehend sowie jung brutal gut aussehend 2 kurz auch JBG waren was?
0: Kollaborationsalben, das ist nur eine Kurzfassung davon.
1: Ah ja, Kollaboralben, Kollaboralben, der reicht <Sprechgesatz. lacht> jetzt. ein also, paar leckere Kollaboralben gegessen. <lacht> also, ich habe wieder wie eine fiese Krankheit. Ähm, der Sprechgesangskünstler Kollega und Farin Bang wollte dies nur noch mal kurz erwähnen. Und ja, ich schäme mich auch ein bisschen dafür, dass ich das weiß. Und schämen sich alle. Was ist denn los? Nur nicht so zaghaft. komm mal raus aus euren Löchern. So. Das ein oder andere Album erwähnt. Auch schön. Dann äh. haben
0: wir noch Mankes. Ja, der schreibt im Prinzip das Gleiche. Ja.
1: Farin Bang, Kollega Jungbruder, gut aussehen. Danke. Da outen sich die ganzen mit gutem Musikgeschmack. Stefan haben wir noch.
0: Liebe Kühe, schön, dass Sie wieder da sind. In der vorletzten Sendung habe ich Sie gefragt, was eigentlich Martin Seumelrohr getreibt. Good News, ab nächste Woche kann man den Kino sehen in der Ruhrgebietskomödie Radio Heimat. Mit der nee? Rolle Radio Heimat. Ha. Mit der Rolle Kumpel. <lacht> <lacht> er spielt einen Kumpel, das ist doch wunderbar. Er wird sich auf jeden Fall anschauen. Liebe Grüße Stefan, liebe Grüße zurück. Die Rolle Kumpel. Vielleicht, es kann tatsächlich ein Name sein, es kann einfach nur der Kumpel von jemandem oder es ist eben Ruhrgebiet, er spielt einen Kumpel. Also kann eine große oder eine kleine Rolle sein, ist schwierig zu sagen.
1: Kit hat auch immer die Rolle Kumpel gespielt, ne? im ja, Er war,
0: Man braucht ihn eben. Ne?
1: Ja, War dringend vonnöten. Ja, vielen Dank <lacht> fürs Feedback. Ähm, wir haben zwei Spenden noch erhalten, wobei ich, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob wir die noch vorgelesen haben, weil die viel genau auf unseren äh, Aufzeichnungstag. Ich lese einfach mit vor. Also mm-hmm. lieber doppelt erwähnen. Äh, Björn P. Er hat äh, hier noch geschrieben, nach der langen Pause, make me great again. <lacht> ähm, dann haben wir noch eine Spende von Benjamin K. Und ähm, ich, man, das muss ich erst durch, kurz durchlesen, nicht, dass ich jetzt das ausplaudere und er will das gar nicht. Okay. Ist nett von dir, Benjamin, lese ich jetzt aber aus Gründen nicht vor. Also ist nichts Schlimmes, aber wer mir zu sagen. <lacht> er lobt zu sehr. Ja, ja. Okay, dann vielen ähm, Dank. Ich es Ihnen mal ganz kurz rüber, nur damit Sie es mal checken und, und auch wissen, was ich meine. Keep your ego in balance. Genau. So, und dann haben wir noch äh, eine Spende von Alexander G. Punkt erhalten. Vielen Dank. Und wenn ihr euch fragt, wo kann ich denn spende, wo ist denn der spende wo kann ich denn mein Geld hinstecken, einfach auf ähm, mediencoup.de support. Dort findet ihr alle nötigen Informationen, auch wie ihr euch äh, noch an Paypal paper, paper beteiligen könnt. Ja, wenn ihr ein paar Millionen habt, könnt ihr euch da auch daran beteiligen. Nein, äh, wie ihr noch ähm, bei Patreon uns joinen könnt und uns supporten könnt. Ähm, oder über Amazon und Co. Ihr kennt das Spiel ja schon. Ja.
0: Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für alle, die es schon tun, getan haben oder noch tun werden. Hey, das ist ja super. Habe ich gerade das Danken sagen schon mal abgedeckt für die nächsten Jahre? Genau. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ich fand den Witz selber gar nicht so gut, aber ich muss den jetzt machen.
1: Nur zu. So, wo wenn nicht hier? Das ist wahr. Das war die Witzkontrolle hier, <lacht> hier. Es ist sehr
0: äh, lax, sage ich mal. Lax. Ich wusste es.
1: Okay.
0: Sind wir schon da? Ja. Sie sagen einfach nur ja, weil der Jingle kam, ne? Welcher Ding. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, wir sind immer. schon beim Film. Aber was heißt schon? Ich meine, wir haben eine Stunde hinter uns, letzte Woche war lang. Äh, alles, alles gut. Ja, ich finde
0: es auch gut. Verzeihung, ich habe eben einen griechischen Keks gegessen und der stößt ein
1: bisschen
0: Wir kommen <lacht> zu den Kino. Charts, die Besucherzahlen vom Wochenende des 3.11. bis zum 6.11. als ich die weiß Welt. Es, ich weiß es. Was wissen Sie?
1: Ich schätze, dass ich weiß, was auf Platz 1 ist. Okay. Aber also, legen Sie jetzt mal mit Platz
0: Vergessen 5. Sie nicht, dass wir jetzt quasi eine Woche übersprungen haben, weil wir die letzten letzte Mal nur die alten Zahlen hatten. Wir relativ ich weiß es. Ich okay. <lacht> <lacht> ja jetzt. Wir haben eh keinen versiegelten Umschlag, also ist alles gut. Doch, wir Platz- ja Fleischhauer hier stehen mit der Notar. Das du ja Betrüger. Auf Platz 5, eins runter von der 4 in der sechsten Woche, findet Dory mit mittlerweile über 3,5 Millionen Besuchern. Auf Platz 4, eins runter von der 2, in der dritten Woche schon Bridget Jones Baby. Hat mm. noch die Millionen nicht, aber das werden sie noch schaffen. Auf Platz 3, zwei rauf von der 5, Trolls, finde dein Glück. Auf Platz 2, eins runter von der 1, in der zweiten Woche, Doctor Strange. Mhm. Beweist hier keine ähm, langen Beine, leider Gottes, obwohl der Film mir wirklich nur zu empfehlen ist. Und auf Platz 1, und jetzt ist es auch einfaches zu wissen, wenn man die anderen Plätze kennt, äh, ein Neueinsteiger, und zwar Willkommen bei den Hartmanns. Mhm. Mit einer halben Million Besuchern, läuft aber auch in den meisten Kinos und hat halt alle deutschen ich wollt, äh, erfolgreichen Schauspieler ja. der letzten zehn Jahre drin. Und ja. äh,
1: ich wollte gerade sagen, also... <lacht> Da konnte eigentlich nicht viel schief gehen, wenn der Film jetzt nicht absolute Grütze ist, was ich nicht glaube, äh, wird gute, gutes Mittelmaß sein. Aber ähm, ich ähm, habe von Leuten gehört, die ihn schon gesehen haben in der, in der Preview. Er ist nett, also ist gut. Das, das aber, befürchte ich eben auch, dass er einfach nur nett ist. Genau, aber ich glaube, das ist so ein typischer Film, den ich mir nie im Kino angucken würde. Also, wenn der irgendwann mal, das ist für mich ein typischer Sat1-Film, wenn der irgendwann mal in Sat1 laufen wird als Free-TV-Premiere da gerne, aber ich würde da nicht ins Kino für gehen. Also das, was ich im Trailer gesehen habe, ich weiß ungefähr, welche Story mich erwartet. Ich kann mir den Film quasi vom geistigen Auge schon vorstellen. Ähm, ja, ist bestimmt gut. Gut gemacht. Also gute Schauspieler dabei. Ähm, Heiner Lauterbach, der keinen Hut trägt. Das ist allein schon mal ein Grund, ins Kino zu gehen. Man sieht das so selten heutzutage. Ja, das ist es eben. Bei der Premiere hatte er auch einen Hut an. Ne? Aber ähm, Ich würde mir nicht im Kino angucken, nein. Aber kann verstehen, dass er gut läuft.
0: (lacht) Ja, ja, was soll man machen? Äh, Was läuft in dieser Woche noch an, beziehungsweise morgen? Ähm, Wir haben Morgen ist der Tag nach heute, ne? Ja, das ist der 10.11. im Jahre 2016. The day after tomorrow. Ja, dann haben wir heute. Äh, Jack Reacher, kein Weg zurück, mit Tom Cruise, Kobe Smulders. Robert Knepper und Regie Edward Zwick. Ich wollte es nur vorlesen, weil ich den Namen so mag. Et Edward Zwick. Zwick. Den sage ich auch nicht auf Englisch. Edward Zwick. Da sehe um, ich immer
1: jemanden, der so der, der, der jemanden so in die Seite reinkneift. Zwick. Zwick. <lacht> Interessanterweise
0: läuft ansonsten nichts Großes mal an. Natürlich noch, wie immer, unfassbar viel. Um, zu erwähnen wäre, einfach weil der Titel schön ist, die, Dokumentation, die finnische Dokumentation, was oh. Männer sonst nicht zeigen. Ich mag den Titel sehr. Muss so ich aber wie
1: bei, auch, wieder bei Tinder. Ne?
0: Ich will jetzt unbedingt schauen, worum es da geht, Ja, was sie sonst nicht zeigen. In der, wohligen Wärme, zeige in der wohligen Wärme der Sauna teilen finnische Männer sowohl humorvoll als auch tiefgründig Danke. ihre Lebensgeschichten und kehren ihr Innerstes nach außen. Im Mittelpunkt die. steht immer die Sauna. Die ist in Finnland wohl aus jedem Raum mit vier Wänden zu machen. Auch Telefonzellen, alte Wohnwagen und Erntemaschinen sind bestens geeignet, <lacht> um Menschen ins Schwitzen zu bringen. Also es geht kurz gesagt, es geht um die finnische Saunakultur und, und Männergespräche. Aber ich möchte hier nicht außen vor lassen, dass der Körper eben gesagt hat, er zeigt alles. Ja,
1: das innerste nach außen kehrt. <lacht>
0: Dürfen das nicht immer so buchstäblich sehen. Mal bei schön Jack,
1: die Seele baumeln lassen. Ja. Ne? Bei
0: Jack Reacher nervt mich so ein bisschen bei der, bei der Marketingkampagne, wenn man sich das Poster anschaut. ist Es so ein klassisches. Guck mal, Tom Cruise hat einen Actionfilm-Poster mit einer Explosion und, und natürlich richtig groß Tom Cruise. Und ist und alt und geworden. Ka- ja. Und Kobe Smulders steht Rücken an Rücken hinter ihm, aber wirklich so hinter ihm, dass es, das, das könnte jetzt auch nochmal Tom Cruise sein. Also, äh, man, man kennt die Dame <lacht> fast nicht. Na, ernsthaft, sie hat halt auch dunkle Haare und ihr Gesichtszüge sind auch nur gerade so zu sehen. Ich meine, das ist jetzt nicht so böse und ich verstehe, warum man Tom Cruise auf dem Plakat tut, aber die weibliche Hauptfigur könnte man doch
1: wenigstens erkennen, oder? Das wäre schon, schon nicht schlecht. Und sie kann sich ja auch sehen lassen.
0: Hm. Ja, aber darum geht's nicht. Das ist ja noch. Ist ein Hollywood-Film, natürlich. Ihr Name ist auch auf dem Plakat nicht nicht irgendwie. Also klar, mit der Lupe, ne? Aber naja, Mhm. ich finde das immer ein bisschen komisch. Was soll man machen? Ähm, Was haben wir denn als erstes? Haben wir das Fernsehkino. Was nicht unbedingt Fernsehkino ist diese Woche, sondern sehr viel Serienmaterial, auch was auf DVD rauskommt. Ähm, Unter anderem. Eine Box, die ich mir, die ich tatsächlich sehr gerne hätte. Ich wüsste aber nicht, ob ich dazu komme, sie zu schauen. Es kommt nämlich eine Komplettbox für The Twilight Zone auf den deutschen Markt.
1: Aber ähm, sowohl auf Blu-Ray als auch auf DVD. der Preisunterschied ist nicht so riesig. Ah, okay. Ähm, ich okay. Sorry, ich habe ganz kurz überlegt, warum sie das feiern, aber es ist die Twilight Zone, nicht Twilight. Nein, Twilight ja, ja, okay, Zone. Okay,
0: okay, äh, eine Schwarz-Weiß-Serie. Die Zone
1: macht es in dem Fall aus. Ja. <lacht> die lief
0: äh, oder wurde produziert zwischen 59 und 63 und das ist so eine, also jetzt gerade gibt es hier eine aktuelle Serie, die Black Mirror heißt, wo man mhm. auch in jeder Folge eine eigene Geschichte hat. Also es ist kein serielles Erzählen in dem Sinne, sondern Erzählen ähm, im gleichen Stil und im gleichen Genre. Aber es sind immer neue Geschichten. Und das war bei Trinidad Zone auch so. Und es ist eine unfassbar einflussreiche Geschichte auf alles, was danach kam im Bereich nicht nur Sci-Fi, auch in den Simpsons findet man Anspielungen drauf. Das ist ein ganz wichtiges popkulturelles Ding, äh, wovon ich auch viel zu wenig bisher gesehen habe. Ähm, es gab dann noch irgendwann die Outer Limits, aber davon auch noch eine neuere Serie, die lief damals auf Pro7 nochmal, die gab es aber auch in den 50ern schon mal irgendwann oder 60ern. Hatte das, das ähm, auch noch irgendeinen Untertitel? Ich erinnere mich immer äh. an die Trailer.
1: Outer Limits, Leben.
0: Ja, da hatten dann noch so eine dumme, in der sowieso Dimension oder sowas. Ich gucke guck mal gerade. Das kann schon sein, aber ähm, das ist nicht so wichtig. Nun gut, äh, wie gesagt, allen Fans von solchen Dingen ans Herz gelegt, kostet natürlich auch mindestens so um die 120 Euro, auf Blu-Ray ein bisschen mehr, ähm, aber dafür sind es eben auch äh, naja, 30 Discs, ne? also... Die unbekannte Dimension. Die unbekannte Dimension, ja, genau. Ja. Läuft, Dann äh, aktuell im Übrigen auch, ne? Die welche? Die, die neuere, ne? Die aus den 90ern.
1: Ähm, ich gucke gerade. Ja, ja, ja. Also heute läuft zum Beispiel, nee, am 14. November um 2.35 Uhr. Auf Pro7. Nee, pro 7 äh, Max. ProSieben die Max. letzte Instanz. Es, es ist wahrscheinlich
0: die aus, aus den 90ern.
1: Ja, ja, von den Fotos her sieht es sehr 90 aus, ja, ja. Ähm, dann haben wir noch was für Liebhaber, was mich gerade ein
0: bisschen verwirrt allerdings, deswegen muss ich aber ja Amazon mal switchen. Ja, okay. Switch. Das ist äh, dieser Amazon-Effekt, der leider manchmal auftritt. Also es gibt eine. Der kleine Lord-Box. Ähm, das ist ja wirklich einer also für die ich Älteren.
1: Sage, äh, äh, ja? Die kleine Lord-Box. <lacht> <Ja>,
0: Frau Lot <lacht> ähm, Der kleine Lord-Box war, ja, war für meine Oma immer so der Weihnachtsfilm. Der auch immer irgendwo im Fernsehen läuft um die Zeit. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen, aber für Liebhaber ist das eine sehr schöne, liebevoll gemachte Box mit einem Schuber und, und einem kleinen Buch und vier CDs und der Roman ist, genau, der Roman ist einfach dabei und äh, kostet 40 Euro wenn man vielleicht auch eine Oma hat, der das Freude macht, ich kann es meiner nicht mehr schenken, aber wenn's, wenn ihr eine Oma oder einen Opa habt, der da drauf steht, dann ist das bestimmt ein schönes Weihnachtsgeschenk. Deswegen wollte ich euch das mitteilen. Für die Serienleute unter euch, es kommt die letzte, die achte und letzte Staffel von Castle ist zu erwerben ab sofort mit dem furchtbaren Ende. Also das Ende an sich ist nicht furchtbar, aber die Serie wurde eben unerwartet abgesetzt und das ist ziemlich übel abgesetzt, sodass man ans eigentliche Ende der Staffel noch mal ein Serienende ranschneiden musste, in dem eigentlich nur drin gesagt wird, ja, es wird alles gut und alle überleben. ähm, Relativ traurige Sache, aber ähm, die achte Staffel war abgesehen davon doch sehr sehenswert, deswegen wollte ich es erwähnen. Im Fernsehen, Fernsehkino, Free-TV, habe ich nicht so viel gefunden, ich wollte auch jetzt irgendwie nichts zu Ernstes raussuchen weil wir alle irgendwie durch den Wind sind gerade. Und dann bin ich auf einen Film gestoßen, den man sich jetzt bedenkenlos angucken kann. Am Sonntag, dem 13. November, auf Tele 5, Viertel nach 8, Faculty, Trau keinem Lehrer von Robert Rodriguez. Eine wunderbare Adaption von Attack of the Body Snatchers. Ein tolles Update, das er damals gemacht hat, 1998 nach ähm, Dingenskirchen. Vom uh, Dust till Dawn, nach vom Dust Till Dawn hat er das gemacht. Sieht wunderbar aus. Kleine Aliens uh, schleichen in, schleichen sind wunderbar. Das klingt, so, das, das Bild ist so, <lacht> da kriegt man so viel Angst wie so ein, wie so ein Alien <lacht> durch die Straßen schleicht. Nein. Um, ich will immer aus Invasion ein Verb machen und ich finde Invasieren klingt einfach falsch, aber mach, machen eine Invasion auf eine amerikanische Kleinstadt, indem sie zunächst die Highschool übernehmen, hat ein paar schöne ähm, Horrormomente drin, sehr, sehr viel. Ähm wie soll ich sagen? Ich habe den Film damals so oft gesehen, trotzdem fällt es mir schwer ihn zu beschreiben. Er macht einfach Spaß, wenn man ein bisschen was davon hat. Es ist ein schöner Mix zwischen Sci-Fi und Teenie-Horrorfilm. Und äh, ist eben nicht Gruselhorror, sondern am Schluss ist man auch so ein bisschen froh, wenn es rum ist. Ähm, im, im Sinne von, nicht im Sinne von Gott sei Dank. Ich könnte es nicht noch eine Minute länger sehen, sondern er hat so ein befriedigendes Ende. Und das mag ich sehr. Ähm, ja, das ist meine Empfehlung fürs Wochenende. Und damit sind wir eigentlich auch schon durch. Ah nein, sind wir nicht? No, <lacht> oh, einen habe ich noch. Ja, einen habe ich noch. Mhm. Nachdem mhm. nämlich mhm. Äh, in der letzten Woche die Star Wars News so ein bisschen, naja, ich sag mal, war.
1: Ja. Die Star Wars News der Woche.
0: Gibt es jetzt ein paar Neuigkeiten, die man durchaus vortragen kann. Gibt äh, jetzt zehn Star Wars News der Woche? Nee, es sind nur drei, aber... Okay. Ähm, Die äh, Hörer, die jetzt zwar sagen, ja, Spoiler sind mir egal, aber ich kaufe mir noch die neue ähm, Star-Wars-Edition, die bald rauskommt, die möchte ich an der Stelle ein bisschen warnen. Also es gibt zwei davon, sind glaube ich Sachen, die einfach auf dem Audiokommentar, der jetzt auf der neuen Edition erscheinen wird, vorgekommen sind. Äh, Das heißt, wenn ihr euch den Audiokommentar eh anschauen wollt und es jetzt nicht so drückt, könnt ihr auch hier gerne skippen. Ist jetzt aber auch nichts Weltbewegendes in der ersten Sekunde. zum Recht einen.
1: Bewegen, das hat er eh genug.
0: <lacht> das ist leider wahr. <lacht> Übrigens noch ein, ein Hinweis zu den Editionen. Also es geht jetzt vor allen Dingen an die Sammler. Wie gesagt, es gibt jetzt bald eine neue, wo eben ein Audiokommentar auch dabei ist. Deswegen ärgert es Leute wie mich natürlich, dass sie die andere schon gekauft haben. Aber Vorsicht, es gibt auch noch eine ganz neue Art und eine ganz neue Art und Weise, Filme zu genießen. Also ich möchte gar nicht die Werbetrommel so berühren. Aber es gibt von Disney verschiedene Filme, die jetzt in einer Big-Sleeve-Edition rauskommen. Das sieht ungefähr so aus wie ein altes senyl album cover halt Also von der Größe und vom Format her, ist sehr schön. sind meistens so ein paar Poster drin. Und ähm, wenn man jetzt diesen Film noch nicht hat und ein bisschen Sammlergehen hat und man möchte den Audiokommentar, und ich glaube, der ist da auch drauf, Episode 7 kommt auch als Big-Sleeve-Edition raus. Und äh, da würde ich dann an eurer Stelle vielleicht mich dafür entscheiden. Tatsächlich, denn die die sind echt schick. Nun gut, ähm, zum einen hieß es auf dem Audiokommentar, dass Steven Spielberg zwei Vorschläge hatte, wie man Episode 7 rein optisch ein bisschen verbessern kann. Und ich finde das sehr süß, weil. Mehr ähm, Dinosaurier. Mehr Dinosaurier. (lacht) Weil Steven Spielberg jetzt keine riesigen Vorschläge gemacht hat, wie ich bin der Meinung, Chewbacca muss einen Hut tragen. Keine Ahnung. Also irgendwas, was jetzt einem krass aufgefallen wäre oder E.T. nochmal irgendwo reingesetzt oder die, die Storyline ganz anders machen. Das hat er alles Wollten nicht gemacht. Wollten Sie Heiner Lauterbach damit irgendwas sagen? <lacht> ja, natürlich. Eine Frage. Ähm, was er tatsächlich gemacht hat, war einfach nur so kleine Action-Szenen ein bisschen. immer gesagt, das wäre cool, wenn du das machen würdest. Also es gibt eine Stelle, der ja, der eine TIE Fighter versinkt im Treibsand und der sollte einfach nur versinken und hat gesagt, weißt du, was geil wäre, wenn er dann noch explodieren würde.
1: Einfach nur dieses. Bester Job der Welt. Ja, aber
0: das, eben. In also, diesem Moment wäre man doch auch gern im Spielberg. Leute kommen, zeigen dir ihre Filme viel früher und sagst du, weißt du, was richtig geil wäre? Mach das mal geil. Mach das, flieg, lass uns in die Luft fliegen. Ja, aber hat er sich ja auch hart gearbeitet, den Posten. Mhm. Und das andere war, dass wir man im einen Lichtschwertkampf genau die gleiche Situation. Hey, weißt du, was geil wäre? Wenn im Hintergrund die Bäume umfallen würden, während die kämpfen. Und dann hat. Äh, Jenny Abrams gesagt, ja wir haben die Szene halt schon gedreht und hat dann aber den Special Effects, ich, um, <lacht> ich bin Steve Steven Spielbergo, ja. ähm, hat er den Special Effects Guru gefragt, ja ähm, können wir da noch Bäume umfallen lassen und da hat er gesagt, wenn du das bezahlen willst, können wir das machen. Ist der Special
1: Effects Guru sowas wie der SMS-Guru für Filme? <lacht> <lacht> Special Effects Pimp. Ja. ist ein Wunsch bei sms kann. Ah. Ja, wenn er es natürlich, wenn er es aus der eigenen Tasche einfach drauflegt, die paar Millionen. Ist Na, ich nehme an, dass Disney das schon bezahlt hat.
0: Ähm, dann gibt so es noch so eine kleine Casting-Sache. Eddie Redmayne, der ja. Ähm, uh. Was? <lacht> Was war das denn? Jubel. <lacht> Sie lieben Eddie Redmayne. Ja, ja. Großer Fan. <lacht> Ähm, hat Bär? er den Oscar, er hat einen Oscar bekommen dafür, dass er, ähm, wir heute wieder die Namen einfach verschwinden, Stephen Hawking gespielt hat? Also, es ist gar nicht so lange her. Und äh, war auch in das Parfüm dabei und auch in einigen anderen Filmen, äh, Jupiter Ascending zum Beispiel im letzten Jahr, der nicht sehr geil war, leider. Und er wäre beinahe, und er ist bald auch in Fantastic, oder im Deutschen heißt es ja tollerweise, wirklich fantastische Kreaturen, glaube ich, oder äh, und wo sie zu finden sind und hat gesagt, ach, wir nehmen nicht den englischen Titel und wir machen es auch nicht kürzer, wird er die Hauptrolle spielen, guter Schauspieler. Und er hat gesagt, er hätte sich für Episode 7 um die Rolle des Kylo Ren beworben und, und das wäre einfach das schlimmste Vorsprechen der Welt gewesen, weil er versucht hat, die Stimme zu verstellen und böse zu wirken oder so. Das lief eben überhaupt nicht. Fand ich eine sehr süße Geschichte, dass er das
1: einfach zugegeben hat. So... Und? Ist das dann da auch so bei so einem Vorsprechen für so einen Film, glauben Sie, dass, dass man da auch so unter Druck ist, weil man sich auch sagt, ich, oh, das wäre so geil, wenn ich die Rolle bekommen würde? Also
0: Ja, also entweder man ist ja ein junger Schauspieler, der noch nicht viel gemacht hat, dann ist man ja um alles froh und deswegen m- unter Druck.
1: Ja, ja gut, klar, natürlich. Also, oder,
0: oder man äh, hat eben äh, sein Level und dann ist es, ich meine, es ist immer noch Star Wars und dann ist man entweder wie sie und geht nicht zum Vorgesprächsgespräch <lacht>
1: oder, oder man... Oder
0: die oder man will unbedingt hin. Also ich glaube, dass es auch eine, eine Sache ist, dass es Leute gibt, die anders gepolt sind. Es gibt Menschen, die sagen, hm. mir macht das überhaupt nichts aus grundsätzlich. Und andere, die sagen, ey, und ich kann noch 20 Oscars gewinnen. Hm. Wenn ich mich in die Situation begebe, bin ich immer nervös. Also ist immer dieses Pistole auf die Brust setzen, zeige uns, was du kannst, finde ich auch immer sehr, sehr anstrengend.
1: Ja, ich hätte das nur gerade mal so ad- adaptiert, einfach auf Vorstellungsgespräche. Da ne? gibt es ja auch hm. dann einfach welche, die einem nicht egal sind, aber die man halt macht. Ne? Also Ja, einfach, ja. Um
0: ich so. hatte, ja, hatte ja auch eins, wo ich wusste, ich nehme den Job sowieso nicht, wenn sie mir anbieten. Das war ja, oder, aber trotzdem anstrengend.
1: Oder wenn es halt einfach nur, wenn man schon weiß, es ist eigentlich nur eine, eine Übergangslösung oder eine Notlösung. Ne? Es ist halt ein Job. So. Oder ob das dann so viel so viel Fanboy auch in einem ist, dass man halt das gar nicht mehr so trennen kann, weil man dann einfach sagt, oh Gott, ich spreche gerade für Star Wars vor. So nach dem Motto, ich schicke jetzt die Bewerbung ab, das muss unbedingt klappen und dann klappt es ja meistens nie, wenn man das unbedingt will. Ja.
0: Das ist es, sobald man denkt, boah, der Job ist so super, ich will ihn unbedingt da haben, ist es meistens vorbei. Ja. muss ich nur noch für Scheißjobs bewerben, dann kriegt man wenigstens auch rein. Nein, gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Hammes
1: Arbeitstipp.
0: Meine, nee, meine Erfahrung ist einfach, dass alles, wo man wirklich ein Bewerbungsgespräch führen muss, um überhaupt mal ins Gespräch zu kommen, meistens nicht klappt. Also in traditionellen Berufen natürlich schon, aber gerade bei unserem Medienquatsch sehr
1: selten. Medienquatsch mit Michael.
0: So, stell dich mal schön an das Sternenmikrofon und sprich vor.
1: Ich hätte gern eine Game Show bei RTL+. Plus.
0: Okay, Herr Geisen, hier ist Ruckenzug. <lacht> die dritte und letzte Dauer für heute. Es geht um Episode 8 und es geht um den ersten, die ersten Gerüchte. Deswegen, wer es bis hierhin geschafft hat, möchte vielleicht jetzt doch skippen. Benicio del Toro wir, wir soll, wird. In Episode 8 mitspielen. Und äh, die Frage ist, ist er jetzt der Hauptbösewicht der Reihe? Ist er ein guter? Wir wissen es noch nicht. Hm. Was, glaube ich, einfach daran liegt, dass der Toro in der Regel Bösewicht spielt. Ähm, da ist man sich noch nicht so sicher. Also da gibt es Versionen, die so sagen und Versionen, die das krasse Gegenteil sagen. Das wird man sehen. Aber guter Schauspieler. Schön, dass er dabei ist.
1: Wie war die News für Sie? Ach, es war okay. Nee, für mich ist es ja immer okay, wenn ich es irgendwie adaptieren kann. Wissen Sie, wenn ich es auf eine andere Situation münzen kann und mich da ein bisschen reinversetzen kann, dann kann ich auch mit Star Wars irgendwie umgehen. Wenn es aber jetzt um irgendwelche Schauspieler geht oder oder um irgendwelche, wenn sie wieder mit irgendwelchen Falken um die Ecke kommen und irgendwelchen komischen Galaxien und und, und komischen Der Millennium-Falke
0: hatte andere Satelliteschüssel auf dem Dach, weil die nämlich in Episode
1: 6 abgegangen ist. Das ist so für mich, das ist mir zu nerdig. Das ist so, interessiert mich halt leider nicht. Aber ich meine, ist, ist ja völlig okay. ich, ja, ich ja fand es ja auch nur lustig. Ja. Das ist ja schon mal ein guter Schritt, dass ich nicht radikal gegen Star Wars Fans vorgehe. Aber... <lacht> <lacht> also machen Sie das mit den Killer-Clowns in der letzten Zeit? Ja, das war mein verzweifelter Versuch. Äh, nee, aber ähm, umgekehrt ja genauso. Wenn ich sie mit, mit, mit Apple Scheiß gedacht habe, war es ja für sie auch immer so... Da, okay. da, da hatte
0: ich immerhin mehr Zugang, also...
1: Ja, aber nur um irgendeinen Vergleich jetzt mal anzubringen. Ähm, schon klar. Es müssen sich auch gar
0: nicht verteidigen. Ich wollte nur ganz salopp überspielen, dass ich den Jingle noch nicht rausgesucht hatte. Naja, weiß ich, aber ich
1: dachte, ich nutze <lacht> einfach die Situation mal, wenn ich hier schon auf dem heißen Stuhl sitze. Doch, da war er ja. Hoch. Mensch. War aber <lacht> der Falsche. Haben <lacht> wir noch keinen Titelschmuck? Nee, wir haben gar keinen. Ah. Ja, ah, stimmt. Na, hm.
0: Hm, schneiden wir das raus und nicht mal schauen. Nee, ich habe euch einfach den falschen angeklickt. Projekt nur
1: Heute keine Ach. News. So. Danke. Und die Leute also, oh, ich bin mein so Titel schmutzig. Genau, Kev hat schon wieder da ja, gehockt. Der meine liebe Rubrik. Oh, scheiße. Vor äh, einer Woche, warum steht da damals? Äh, keine Ahnung. Vor einer Woche haben wir getippt, das Duell um die Geld äh, auf Pro7. Das lief am Montag. Und, oh, ich sehe gerade auch, ich habe die komplett falsche Zeile genutzt. Jetzt habe ich mm. den Tipp von der Sendung am Samstag, wo die Quoten schon reingeschrieben hat, Die stehen <lacht> nämlich schon fest. Hahaha. Ha, ha. ähm, nein, wir haben das Duell um die Geld getippt. Und ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, weil ich Dödel habe vergessen zu tippen passiert auch mal. Ich glaube, sie haben 7,1 oder sowas gesagt. Ja, ich glaube, ich war unter ihnen. Ja, Ja. (lacht) definitiv. wie immer. (lacht) (lacht) Erzählen Sie das doch nicht so im Podcast. Ah, die Fanfiction-Gemeinde. Sie Sie haben gesagt 7,4 Prozent. Sie sagten ungefähr 7,1, auf jeden Fall weniger. Genau. Und es waren 4,5 Prozent.
0: Wow. Ja, da war man ein bisschen daneben. Also ich meine, ich werde sie jetzt nicht zu, zu offiziellen Senderstatements fragen. Aber wie war denn die ähm, in der Zielgruppe? War die okay in Bezug auf ja, den <Senderschnitt? Senderschnitt?
1: Die, war, die war total okay. Gut, weil Wir waren einfach nur scheiße. Das ist alles für war den Slot. <lacht> ne, es war alles, war alles gut. Ich glaube, in da der Zielgruppe Die Zahlen waren, sehen halt schon
0: krass aus jetzt im Vergleich.
1: Ja, klar. Ich meine, ab 3 ist die Zahl halt bei, bei Pro 7 ja immer immer geringer, logischerweise, als bei 1449.
0: Also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Als ich sechs war, habe ich mir immer Pokerspiele angeguckt.
1: Immer. Das ist ja (lacht) gar kein Poker. Das ist ja das Ding. Ähm, Ja, damit haben Sie... Nee, ich habe hier gewonnen, wenn ich niedriger war. Stimmt, merke ich jetzt erst. Gut, dann Glückwunsch an mich. Ja, vielen Dank. Super. Ähm, Wie habt ihr getippt? Das ist die Frage, die uns alle umtreibt auf titelschmutzanzeiger.de. Es gibt genau... Einen Menschen in Germany, der den richtigen Tipp abgegeben hat, beziehungsweise auf Platz 1 liegt, mit 4,6% Tipp, also 0,1% daneben, und zwar ist es Individuum 23. So euch mal schön gezeigt, wo der Hammer hängt. Ne? Hier, Regen Sally und Gindergrunk Grunk und, und Marbana to go. Scheiße was? Ne? Nicht gut genug gewesen. Sie sind auf Platz 9, sehe ich. Ja, mit allen anderen. <lacht> da bin ich ja auch auf Platz 9 wahrscheinlich. <lacht> ja, theoretisch schon. <lacht> theoretisch. Ich ordne mich da einfach an. Ich stürme mich da in die Reihe. So. In dieser Woche tippen wir eine, ähm, einen Show-Auftakt, eine neue Sendung, über die wir hier auch schon geredet haben, nämlich Deutschland tanzt. Samstag 2015 live pro 7. Drei Teile gibt's. Haben Sie noch
0: nicht eingestellt im System, fällt mir gerade auf. Habe ich noch nicht eingestellt, ähm. Ich
1: gebe da 80 Euro für den Scheiß. So, neue Runde schnell. Ähm, Deutschland. Dann tippe ich auch gerade, weil sonst vergesse ich das wieder. Dann Eben. Auf Pro 7. Moderiert von Lena Gerke. Ausstrahlung am 12.11. um 20.15 Uhr. Beim Gesamtpublikum tippen wir natürlich. So, jetzt mittippen. Ich muss beginnen. Und... Ah. Ähm, hm, 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 hm. Ich muss mir mal so eine Referenz kurz angucken. Kleinen Moment. Das ist ja auch für sie gut. Und auch für euch, wenn ihr mittippen möchtet, dann äh, dann könnt ihr das auch ein bisschen einordnen. Ich brauche nur mal so eine jetzt so eine grobe Zahl. Das nervt. Jetzt weiß so kann so, ich sie mich Jet konzentrieren. So. Jetzt sucht man einmal, alle Vögel sind
0: schon da. <lacht> Gute deutsche Volkslieder. Was war denn da so ein Lied? Das zweite war, alle Vöglein sind schon da, das kennen Sie doch. Alle Vögel sind schon da. Wahnsinn, dass Sie den Gag jetzt daraus machen müssen.
1: Der gibt nicht mal Sinn. Nee, ich habe es so verstanden. Ach, ich finde jetzt nichts. Komm, ich sag einfach, es läuft natürlich mega bombe krass. und äh. <lacht> Ach, was sag ich denn? 99. Nee. 0,1. Nee. Irgendwo dazwischen. 6,1 Prozent. Also ab 3. Hm. Okay. Ach, ich sag 7,0. So, da haben wir es doch. 7,0. Und wenn ich. ihr mittippen möchtet, titelschmutzanzeiger.de. Werden Sie sich angucken, Hermes. Natürlich. nicht. Ah, 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 der war gut. Der war gut. Der war gut. <lacht> der war echt. Deutschland Mit lauter Menschen, die ich nicht kenne. Kann ja gleich ein Fußballspiel gucken. Aber es gibt ja wieder den schönen Teil, den wir immer äh, hier gefeiert haben beim, äh, beim Bundeswischen Song Contest, wenn in die Bundesländer geschaltet wird, wo ihr, damals ja immer irgendwelche kanzgebliebenen ja, Radiomoderatoren standen. Ja, ich äh, ich hoffe, dass mich, es dieses Jahr äh, oder bei der Show ein bisschen besser organisiert. Ja, ich frage mich, wen sie
0: da aus dem Saarland ausbuddeln. Ey. Keine Ahnung.
1: Vielleicht fahre ich mal vorbei. Ich dränge mich einfach wieder ins Bild. Einfach so die Wettermüller ausnocken von Radio Salü. Ja, Gib mir das also, Mikro. Ich, nee, ich glaube, sie machen, machen keine Radiosender. Aber mhm. ähm, mal gucken. Ich, ich bin eben eh Saarland an diesem Wochenende. Vielleicht fahre ich dann in die Location und stelle mich wie beim Auswärtsspiel hinten hin. So unscharf. <lacht> oder, oder ich tränke. Ich,
0: ich gucke mal, ob ich mich da einfach weg. Ach, der Winker-Kevin ist wieder da. Hm,
1: können wir den nicht Winker mal entlassen? Jetzt kennt niemand mehr Winker-Uwe. Ja, hören Sie auf, leben Sie nicht immer in der Vergangenheit. Winker-Uwe war 99.
0: Jeder, der das jetzt k- zuhört und noch Winker-Uwe
1: kennt, schreibt jetzt, der ich wink kenne Winker-Uwe <lacht> unter diesem Eintritt, an diesem Podcast auf www.media.com.de Ich der kenne wink Winker-Uwe. einmal in den Lautsprecher. Ich so. möchte, dass Winker-Uwe ein eigenes animiertes GIF bekommt. Ja, warum gibt's das denn nicht? Tausend tausend Trump-GIFs, aber Winker-Uwe ist mal wieder nicht dabei. Das ist doch scheiße, ist das doch.
0: Remember the (lacht) (lacht) Winker-Uwe. Und wieso bin ich eigentlich immer noch nicht in der scheiß Jury
1: bei Vox? Ja, das ist ja überhaupt der größte Skandal der Woche, ne? Was ist da los, Vox? Mindestens acht Leute haben euch angetwittert. Das ist das ist grob jeder zweite Zuschauer und und ihr macht da nichts. Ihr müsst doch mal auf Wünsche eingehen dabei, Box. Wacht doch mal auf. Das ist der, der Hammes, der der heiß ist wie Frittenfett, und da einfach mal bei, bei Grill den Hänsler in der Jury neben Kali zu sitzen und dann das. Da kommt nichts. Da kommt nicht mal irgendwie ein Fresskorb oder irgendwann mal ein Casting. Nix. Die stellen sich einfach tot suhlen sich da in ihrem Erfolg von Club der Roten Bänder äh, wie das Zeug heißt und da passiert einfach nix ach Leute ey äh, äh, äh. könnte ich mich jetzt drüber aufregen ne? mach ich aber nicht das war die <lacht> 248 und ich finde für so einen beschissenen Tag haben wir eigentlich eine ganz gute Folge hingezaubert heute halt.
0: Ja, wir hoffen, es war für euch auch ein bisschen therapeutisch.
1: Mir ja, geht jetzt, jetzt definitiv ein bisschen besser. Jetzt fahren wir alle wieder die tiefe Depression. Mein Twitter Feed
0: wieder auf und dann bin ich so, oh nein. Bevor es in die Rezession geht, fahren wir erstmal die Depression.
1: Das war's, liebe Freunde, nächste Woche. Vielleicht, wenn es das Internet dann noch gibt. Heutzutage weiß man ja nie, vielleicht kommt irgendjemand auf eine dumme Idee. Und dann baut er noch eine Firewall, ja. <lacht> ja. freue mich ich schon auf Karnevalsumzüge.
0: Als Firewall oder das? Nee, mit den Aufbauten, mit den Trump-Figuren.
1: Ach, wird nicht geben dieses Jahr. Es, es gab nicht. einfach acht Jahre lang jedes Mal Busch. <lacht> gab es nicht letztes Jahr schon Trump, als es irgendwie bekannt war, dass er, dass er kandidieren wird? Nee. Bestimmt. Ich, ich glaube schon. Ich glaube, irgendwie habe ich, hab ich ihn immer als Witzfigur vor mir gesehen. Ach nee, war <lacht> vielleicht einfach bei jedem Auftritt. So, das war's. die medien q 248. Wir wünschen euch einen schönen Abend, schöne Tage. Man sieht sich. Bis nächste Woche. Frohe Ostern. Tschüss.